0: So. Ich auch Ah,
1: ich kenne nichts aus. Okay, Mike. Okay, nimmt auf. Passt? Ja. Okay. Größte herrn. Post. 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 Oh. Post. 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 15., 14., 14. 14. 14. Äh, 2. 2017, befinden uns beim Garit in der Zypresse, Westbahnstraße 35 A 1070 Wien. Und heute sind bei uns der... Stefan. Der Harry. Der Horst. Der Dennis. Karl-Heinz. Okay, ah, das muss jetzt... Und nicht der Gregor, der ist gerade. Und deshalb muss ich jetzt sagen, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonig.com, dem Jörg seiner Internetagentur. Und wir bedanken uns herzlichst bei ihm und selbstverständlich auch bei allen Leuten, die uns immer noch flattern, die uns Patreonen und die uns sonstige Goodies zukommen lassen. Dankeschön, speziell das Klebemuster und bei allen Feedbackern sowieso. Okay, meine Herren, haben wir Termine zum Ankündigen? Uh, Linux-Wochen,
0: jetzt habe ich aber vergessen, wann es stattfindet Im Mai Es stehen aber schon die Termine fest Und es ist auch schon Call for Papers Und zwar sowohl Wien als auch Graz Ich hab weiß nicht, gesehen. wäre mal interessant, auch nach Graz zu fahren hm. Okay
1: Sonst keine Termine Podcast hey. Meetup Podcast Meetup, 24. Ja, Tag.
2: aber es ist spät eigentlich
1: Ah, ja, wenn der rauskommt, ist es schon vorbei. Hm. Okay. Nein, es ist das ist nächste Woche erst. Ah ja, ja stimmt, ist ja rüber Und
2: außerdem, morgen ist er ja schon online. Ich bin, Ui. bin um umnachtet. Also 24. Zeitag, Freitag, 18 Im Uhr, Sektor 5. Sektor 5. Und wo geht es nachher auf. hin,
1: weiß man schon? Nein, die, die Post-Podcast-Meeting Post Aftershop <lacht> ganz das spontan ganz spontan wird das entschieden
2: bitte auf Meetup äh, sich einzutragen, dass wir wissen, wie viele Leute kommen
1: und sonst uh, Pycon SK ist das für Python-User in der uh, Bratislava, Slowakei ist eine schöne Python-Konferenz nächsten Monat, bitte in den Shownotes den neuen Termin äh, nachlesen oder einfach auf Pycon SK googeln Okay, äh, dann kommen wir zum Teaser, oder? Ja. ja sagt jeder einfach um, was er an Themen gedenkt vorzutragen. Stefan, darf ich dich bitten? Monit und NetData. Okay. Lassen.
3: <lacht> ja, schön. Wird, wir wird dann auch, Alter, nur kurz sein.
1: Harry,
3: ja. Ich habe was über Twitter, eine Podcast-Empfehlung und eine neue Kamera kommt raus. Aha,
1: und du erzählst du über alles, oder müssen wir abstimmen, was du... Vielleicht, schauen wir mal, okay. ich habe mehrere Themen. Okay, ich habe ein Buch gelesen, da komme ich halt wahrscheinlich eh nicht dazu, das ist David gegen Goliath, das ist verschoben. Und sonst habe ich einen Film gesehen, die feine Gesellschaft, und kann ein bisschen berichten über Tanzpartnerbörsen. Ja, ich habe mir
0: einen Film angeschaut, und zwar Slow West.
1: Glaube, du bist neu.
4: Ja, ich bin ganz neu. Ich bin immer für Musik und Politik und letzte Woche war ich auch in Venedig. Ah. So. Das ist das erste Mal meinem
1: in Italien. Cool. Cool. Dann sagen wir Teaser fertig. Oder haben wir das? Okay. Und ja, dann würde ich sagen, Karl-Heinz, stellst du dich einfach vor, wer du bist, was du so machst und erzählst ein uh, bisschen aus deinem Leben, weil dich die, die ja, alle ich, nicht kennen und
4: wir auch nicht. Ja, ich bin geboren in einem. Eine Wüste im Westen, das voll von religiösen Fanatiker ist und verrückte Leute. In den United
1: States oder ja, wo? Ja. Ja.
4: wo, wenn man nicht zu den mehrheitlichen Religionen gehört und wo es auch noch immer Leute gibt, die uh, mehrere Frauen haben. Und
2: so also bei das gibt's ja.
4: Das <lacht> gibt's <lacht> bei den <lacht> Utah. Ja, ich war in Utah geboren, okay, aber ja. meistens von meinem Leben habe ich in Kalifornien verbracht. Ja. Ich bin sozusagen eine sehr technologieinteressierte Pianist, klassischer Pianist, mhm. und ich wohne seit zwei Jahren in Wien, Wow. und ja, mein längstens habe ich in Silicon Valley gewohnt, mhm. und cool. ich kenne den Dennis, zwei, äh, drei Jahre? Ja, so mhm. irgendwie, wir kennen uns, also ich, ich habe mal beim Hoffmannsdorf so ein Konzert gemacht, oder so.
1: Oh, okay. Du hast erst seit zwei Jahren Deutsch gelernt? Oder? Nein, mein
4: Vater ist Deutsch.
1: Ah, mein der okay. ist Tschechisch und ich okay. bin in Amerika geworden. Alles klar. Coole Sache. Stefan, ja. tust du ein bisschen moderieren? Ich bin zu geistig umnachtet. Moderieren? <lacht> ja, ja immer so ein Wort verteilen und so. Seit wann machen wir das
2: jetzt? Irgendwie. Fragen stellen oder sowas. Ja. <lacht> Um, du hast gesagt, du warst in Venedig. Mhm. Ja, wie groß? Venedig,
4: los. <lacht> <lacht> naja, genau. Na ich habe einen schönen. einen Teil von meiner, ähm, wie soll ich sagen, Hochzeitsreise gemacht. Oh, Wir machen mehrere. Ah. Ja, ist, äh, ich habe in. okay, jetzt schon 2015 ist das, oder? Ich glaube, ja, in. so geheiratet. Ja, geheiratet. Und. Das kann ich mir. Ja, es ist, wir haben endlich wirklich die Zeit gehabt, weil wir haben auch letztes Jahr waren wir auch, äh, sind wir gereist und dann hier, wir haben von meiner Schwiegermutter so einen Jolly Days-Sache bekommen, einen Gutschein für Hotel und so und dann haben wir ausgesucht Venedig und wir sind dort gewesen ein paar Tage vor Karneval und die letzten zwei Tage waren wir dort, wie gerade diese ganzen Sachen losgegangen sind und die Millionen von Tobias und so. Und es war eine sehr schöne Zeit, das haben wir gehabt und
0: ja, ist es haben wir gut gefahren. Ist. Wie sieht der in medien nicht aus?
4: Na ja,
1: haben da alle diese Masken mit langen Nase?
4: Ja, erstens mal, die Leute, die diese Masken trägen, glaube ich, meistens sind die Touristen. So ah. die Touristen, so <lacht> okay. <der Tourister>, die Touristen, <lacht> die Entertainment. sozusagen. Aber es gibt auch wirklich schöne, manche Leute gehen in richtig schöne Kostüme, es mhm. ist, Cosplay würden die in Japan sagen dazu. So. Ja. Ähm, und beim Karneval, deine Frage, ich meine, der erste Tag, die haben so ein Event gehabt, wo die so mit Lichteffekten und die Frauen, die so wie Schmetterlinge geflogen sind und solche Sachen auf Schiffe durch diese eine Kanal okay. und mit Feuerwerfer und so. Und den zweiten Tag war Mehr so für die Einheimischen, mhm. wo die alle ihre privaten kleine Schiffchen und so mhm. durchgefahren sind. Und das war, am zweiten Tag war interessanter. Da hat man alle die verschiedenen, manche waren wie Piraten gekleidet, mhm. manche die Clowns und alles mögliche oder mittelalterliche. Das war ziemlich cool. Es war auch cool, dass am zweiten Tag ähm, gab es gratis Essen für alle. Oh ja, oh, ja, das, das war, in Italien. Ja, gratis Essen waren so Stände, wo man einfach Essen holen konnte. Aber da waren so viele Leute, dass man einfach zugequetscht hat. Man hat die Leute, die das Essen serviert haben, <lacht> haben eins gehabt, dass den Tisch runterfällt, weil <lacht> so viele Leute sich dagegen angelegt haben. Und es war wirklich wie, es, es war so, dass man Leute geschoben haben, die ganze Zeit. <lacht> Aber die zwei, ersten zwei Tage waren fast keine Touristen und niemand mhm. konnte in Ruhe die Stadt. Ihr Stadt dann schon. Und sehr oft haben wir uns verloren natürlich. Verlaufen. <lacht> ja. Verloren oder verlaufen? Äh, das ist ein Unterschied. We ähm, got lost. Ja, ja, Verlauf, ja. <lacht>
0: Verlaufen. Verlaufen.
5: Also, äh, ähm, verloren äh, ist, verloren ist, wenn du äh,
0: deine Frau verlierst. Nein, und dann das habe ich nicht.
1: Und warst du auf ein schöner Party in einem Palazzo so also richtig mit...?
4: Nein, mit, mit <lacht> nicht so eine Party, wir haben mehr eine zu zweit ja. romantische Getaway gehabt. Du hast gesagt, du bist
3: technikaffiner Pianist. Ja. Wie,
4: erzähl mal, wie das zusammenpasst oder wie sich Ach. das äußert. Wie soll ich sagen? Ich habe angefangen spielen mit vier und ich habe meinen ersten Computer bekommen mit dreieinhalb. Also ich habe immer einen Computer benutzt, Ich mhm. weiß ja, mein Vater ist zum Beispiel Elektroniker gewesen und nicht mit Musik. Meine Eltern sind beide nicht Musiker. Und ich habe immer sehr viel mit Computer gemacht und die Frage ist, ob ich mehr mit Computer gemacht habe oder mehr mit Klavier. Aber ich habe Musik studiert, wirklich. Und das ist auch dein Beruf, also du Ja, ich hoffe, aber ich mache auch Computer Computersachen, also auch, das ist so. Ich meine, aus Musik nur, ich meine, ähm, am liebsten spiele ich Konzerte, aber es gibt ähm, ich glaube in Österreich zwei Leute, die nur auf dem Konzert leben. Ja.
3: Es vielleicht in Utah weniger Pianisten gibt.
4: Die einzig bekannte Pianisten, die ich aus Utah kenne, sind der Piano Guys. Und das, das spielen gar kein Piano, ne? <lacht> Die Spiel, ich glaube, da war, das war ein Haufen von Leuten, die haben einfach sich einfach beim Klaviergeschäft getroffen haben, einfach <lacht> so, das sind nicht Pianisten <lacht> Sowieso, die haben bei, glaub, bei Trump's Inauguration Ball gespielt. So ja, genau. Ja, oh. <lacht> okay.
3: Da war auch doch auch dieser Chor, der war doch auch. Der hieß doch Mormon. Tabernacle Choir.
4: Das ist eine von den wenigen Sachen. Kunstsachen, die es gibt in Utah. Es ist
1: eine kulturelle Wüste da. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Also du bist in Utah aufgewachsen. Naja, ich bin in Utah geboren, geboren dann mit ja.
4: sieben bin ich nach Malibu gezogen. Ah, okay, ja. Und dann mit elf bin ich zurück nach Utah gezogen. Mhm. Dann mit 13 nach äh, San Jose. Also mhm. in und dann mit 25 nach Tschechien gezogen. Okay. Und dann und, zwei Jahre
1: und, und uh, wegen Utah, also kannst du, um, kannst du das beschreiben für uns Europäer, also einfach so, was, was uh, sind die Unterschiede zu, zu hier, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, uh, ist es eher ländlich? Oder es bitte? ist sehr
4: ländlich, ja? extrem ländlich, uh, die Natur ist sehr schön, es ja. gibt schöne Wüsten, Berge ja. und okay. es gibt sogar Felder und so weiter. Ja. Um, wenn man da Urlaub macht, super, aber okay. dort zu wohnen ist extrem ein Dorf, extrem ein Dorf. Meine Mutter kommt aus Tschechoslowakei und okay. hat jetzt gesagt, dass die haben mehr kontrolliert, was man macht, als die Kommunisten. Okay, <lacht> wow. Ja. Aber es ist so, es ist schön, aber die Leute sind extrem konservativ. Ja. Und es ist sehr...
1: Und dort sind nur Mormonen oder auch andere christliche es, oder sonstige Sekten Es
4: wenn man in Salt Lake City ist, ja. das ist mehr gemischt, aber ja. außerhalb, ich glaube, es ist etwas wie über 80 Prozent
5: okay.
4: Und die Rest ist wahrscheinlich 12 oder 15 christlich. Okay. Ja. Und ich bin sogar dort, äh, bin ich zu ein, no, zwei Jahre zu einer von dieser evangelistischen Schul ja. Privatschulen gegangen, okay. diese Creationist-Schulen, wo man wow. in sieben Tagen, erschaffen ist und so weiter. Cool. <lacht> die Momente sind nicht so schlimm, aber ich meine, die machen Klammern auf Fernseher über wie Alkohol schlecht ist und ähm, ja, es gibt auch verschiedene andere Unterschiede, wie zum Beispiel, man kann nur Alkohol kaufen, so Flaschen und so, von Spezialgeschäften, nicht okay. im Supermarkt und so und ich glaube, es rauchen 8% von der Bevölkerung. Es rauchen? oder? Leute, es die, die, die Prozent von Leuten, die rauchen Zigaretten ja. rauchen, ist 8%. Aber ist das
3: viel oder wenig? Ich glaube, es ist, wenig. Wenig. Ja, es ist, drei ist drei 40. 50 oder? Ja, aber für die wow. USA
4: jetzt. Es ist die am wenigsten von USA. Ah, ah, okay. America. Und ich meine, es gibt Kirchen die okay. sind sehr... Okay. Es ist wirklich und es ist sehr wichtig, und Republikaner zu sein ist auch sehr wichtig. Ah, das
1: gehört zusammen. Okay. Und ja. wird, wird Weed geraucht oder eher nicht? Das so. weiß ich nicht, ich war zu jung. Du warst zu jung.
4: <lacht> ich war nicht so alt, dass okay. ich. Ich meine, in San Francisco? Ja, in ja, Los Angeles? Ja, das kenne okay. ich. Ja.
1: Und als, als Kind oder als Jugendlicher in, in Utah ist dir das sozusagen dann zu so langweilig gewesen. Oder es du gern, ist ja.
4: unglaublich langweilig. Naja, ich war von von sieben bis äh, ja, ich glaube so circa in in äh, Malibu und mhm. das ist in der Nähe von Los Angeles mhm. und da ist Hollywood, da ja, ist alles so mögliche, mögliche und mehr und alles. Das hat mögliche. dir schon als
1: Kind mehr gefallen. Ne? Ja, viel mehr
4: natürlich. <lacht> Ich meine, okay, es ist auch so, dass wenn man ein Haus kauft in Malibu, es ist es ja. 3 Millionen und in Utah es ist es 200.000. oder also okay, ja. es ist wie ja. ein Land. Es ist wie Unterschied zwischen hier und, ich weiß nicht, ich wollte nicht ein Land verleiten. Ja. <lacht> ja. Ja. Tschechische Grenze. Na, Tschechien, ist... also ich meine jetzt mehr. noch
0: in Österreich, das sozusagen Die Grenzgebiete sind.
3: Du meinst das Burgenland, oder? Oh, naja. Na da ist oben Niederösterreich, diese...
0: <lacht> ja, Niederösterreich, ich meine so schon äh, Richtung, also ganz ja, Norden von Niederösterreich. Ja. Ah, okay. Früher mhm. da ist es in Ja, da, da sind äh, die Wohnungspreise auch so. Ihr ja. zahlt so für eine Wohnung ähm, äh, für 70 Quadratmeter fast 300.000 und dort bekommst du für 300.000 die ganze Spriss, so ungefähr. Mhm. Ja gut, ja, das Burgenland war ja auch... Oder ist es immer noch diese, diese ja. einfach so günstig? Und aber. Äh, ja, Burgenland ist noch ein ganz klein Tickchen äh, teurer als die Grenze zu Tschechien. Mhm. Aber es stimmt, das Burgenland ist auch wirklich günstig. Dann wäre es einfach besser, eine Wohnung in Bratislava zu kaufen, oder nicht? Ja, ich aber weiß nicht, wie sind da die Preise? Weniger als in Wien. Ja,
3: okay, aber Wien <lacht> ist auch wirklich ziemlich teuer. Jetzt hast du gesagt, als Tourist wäre es ganz schön. Ja, jetzt jetzt habe ich das Gefühl, ähm, ich, ich weiß genau ein, eine Sache, die es in Utah gibt, nämlich die Utah Jazz. Das es ein Basketballteam gibt. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, was es dort zum Sehen gäbe.
4: Ja, die Und, Natur äh, ist ja schön. Und Grand, äh, Bryce Canyon gibt es im Süden zum Beispiel. Okay. Und die Berg in die High Uentals sind so für Camping, für Wandern, ja. für
5: mhm.
4: solche Sachen. Das ist, als Pfadfinder war es super. Mhm. Ich finde die Pfadfinder war aber große Serienswürdigkeiten, mhm. wenn man Nicht-Mormone in der Stadt und sowas gibt mhm. nicht, glaube ich. Es gibt diese mormonische Tempel, mhm. die ich habe gehört, sind sehr schön, aber um reingehen zu dürfen, ist es sehr schwierig. Man muss spezial Erlaubnis mhm. haben von, ich glaube, zwei Bischöfen oder was okay. immer. Man muss speziell gekleidet sein und spezielle Unterhosen anhaben und so weiter.
1: Und war nicht in Salt Lake sieht mal eine Winterolympiade oder in einem großen Sport Ja, Ja, die olympiade 2000. 2000. Ja. Das heißt, ist dort viel Wintersportindustrie oder mhm. viel Skifahren?
4: Es ist wie die, 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 die Skilaufcup Hauptstadt von Amerika, würde ich sagen.
1: Und und das Traditionelle, dass man dann auf seiner so Hütte am Ski Alkohol trinkt, das ist dann dort auch oder? Ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, was so lang, Ich
4: war nicht okay, okay. lange her. Und die Mormone verbieten ähm, Tee, Kaffee und Alkohol und auch das ist nicht. Okay. okay. Hat, hattest
1: du dann viele äh, mormonische Freunde in deinem Alter oder? Keine.
4: Okay. <lacht> no, ja, eine. eine. Okay. Nicht mehr, aber harte.
1: Ja. Ja. Kannst du ja. davon erzählen, wie, wie funktioniert das also zwischen Mormonen und Nicht-Mormonen? Ist es dann schwieriger? Hm. Wird das dann ungern gesehen? Nein, ja, es
4: war nicht... Ich weiß nur, dass die, die sind ein bisschen... Meine Schwester ist zur Schule gegangen, hat mehr Probleme gehabt, glaube ich. Dass dieses, sie hat jemand erzählt, dass wir als Familie nicht vor jedem äh, Mahlzeit beten oder so, <lacht> <lacht> zu einer von den Lehrerinnen in die Schule und dann ist ähm, eine Woche später der Bischof gekommen. <lacht> so irgendetwas. Okay. Ja, meine Al Eltern sagen immer, ja, wir sind Mormonen, Aber die gehen nicht zur Kirche. So. Es gibt nicht Kirchenschule dort. Ja, okay. also es ist sehr leicht zu sagen, ja, ich bin Mormonen. Es ah, okay, ist leichter, okay. als wenn man sagt, ich bin nicht Mormonen. Dann ist es... Die, Freien, die sind sehr freundlich und ja, aber es ist am okay. um schlechtesten zu sein ist der Artist das ist absolut das Schlechteste was okay. also vielleicht doch nicht auf Urlaub hinfahren
3: <lacht> 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 oder müssen es nicht sagen okay. Utah <lacht> äh, yep. einer von den vielen Staaten glaube ich der nachher ist das ein Indianerstamm oder gewesen mal? Wie so viele Staaten nach Indianerstämmen benannt sind, oder? ja. ja. Ah, okay.
4: Deswegen.
1: Gibt es Indianer noch in Utah, oder? Ich glaube es gibt, aber ich, bin, ich
4: weiß nicht die okay. Details. Ich weiß, dass die Mormonen wollten, dass es den Staat Deseret heißt. Mhm. Dadurch, dass es, war, es, ist die, es ist wie Israel für die Juden, mhm. Utah für die Mormonen natürlich. Okay. Ja, also eher das heilige Land, ja. das versprochenen Land von okay. Gott. Ähm, wie bei Israel auch schon Feuerleute. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, ja. Die haben die Polygamie nur abgeschafft, dadurch, dass die amerikanische Vereinigten Staaten haben gesagt, sie können bei uns ja. antreten aber sie müssen das abschaffen.
1: Mhm. Und ist das jetzt auch wirklich abgeschafft? Oder? Legal schon,
4: aber ja. es gibt schon... Und das Rebellen, die, die... Rebellen, ja. Ja, ja. die ultrakonservative Rebellen. Mhm. Ich habe eine,
3: vielleicht, bitte, bitte. Ähm, man kann natürlich über die Mormonen viel, äh, viel lachen und viel, es hast doch sehr viele negative äh, Erlebnisse. Ich habe allerdings ein ähm, Ereignis oder über ein Ereignis einmal gelesen, wo ich mir dachte, hatte, also das würden andere Religionsgemeinschaften nicht machen, die hätten da weniger Humor. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das Musical The Book of Mormon kennt. Ein großartiges Musical, das geschrieben wurde von den, denen, die South Park machen. Ach, die haben hm. wirklich ein Musical gemacht? Ja, der schon mehrere Musicals, aber das war das richtige ja. Erfolgreiche. Hast du das gesehen, zufällig? Habe ich du's? nicht gesehen. Ich ich... Auf jeden Fall, es, es beschäftigt sich halt mit jungen Mormonen, okay. die auf Mission gehen müssen. Jeder ah ja, Junge muss ja. ins Ausland ja. und, und was auch immer, egal. Und ähm, das Musical ist natürlich ultra brutal. Ähm, und, also brutal <lacht> satirisch. Und ähm, ich, ich erinnere mich zurück, wie die katholische Kirche umgeht, wenn Jesus Christ Superstar mhm, aufkam ja, und, ja. und solche Dinge. Und die haben halt einfach inseriert in dem, in dem Heft, in dem Playbill am um, mhm. um Broadway und so, gesagt, ja, spannende Geschichte und wenn ihr es euch wirklich interessiert, dann kommt vorbei, so quasi. Also das ist das cool, ja. ja und das, das, das würde das die katholische Kirche nie machen. Die ja. schreit nach Zensur und bla bla bla. Das ist mir so hängen geblieben, als eigentlich... Ähm, man, man kann jetzt natürlich von ihnen halten, was man will, aber mhm. da haben sie in diesem einen Moment und es war ist wirklich kein Musical, wo
4: man nicht sagen kann: Wow, ihr seid nicht von total furchtbar zu uns eigentlich. Ja, mein Vater ist konvertiert damals. Er hat manche Sachen viel besser gefunden bei den Mormonen. Zum Beispiel mhm. irgendwie mit Taufen ist erst ab acht Jahre statt mhm. und Ja, äh, ich meine, es gibt natürlich gute Seiten. Ich finde die Nichtraucherseite gut zum Beispiel, mhm. aber ähm, ja. Ja, gut, aber um, um nicht zu rauchen, brauche ich nicht in einen in eine Verein eintreten. Nein, die sollte sehr gut sein, wenn Leute aufhören wollen zu rauchen, ihnen zu helfen. Das ist was, ich gehört habe.
0: Das, das heißt, wenn man ein Rauchproblem hat, sollte man Mormone werden. Und Urlaub machen
5: dort. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Naja, die, die, die,
3: die Nichtverfügbarkeit
1: ja. und ja. Die, der, die, der, der Nicht-Gruppendruck. Ja. Genau, ja. Ich meine, ja das, das ist, das ist ein ja beim Nicht-Rauchergruppendruck dort wahrscheinlich. Also genau ja das Für die voll gut hat gut mein ja. Vater mir
4: immer erzählt dass ja. er hat erst geschafft aufzuhören zu auch ah, in ja, ja das war
3: wobei ich allerdings jetzt auch schon von mehreren Freunden gehört habe die auf, nur auf Auslandssemester in den USA waren das mhm. ist und zwar egal wo dass es also manche von denen haben einfach vorher schon bewusst aufgehört mhm. und manche haben dort dann erst die Erfahrung gemacht und dann dort quasi aufgehört mhm. weil in den USA einfach eine andere Kultur, Kultur des Rauchens herrscht als bei uns. Und, ja. Ich meine, 8%, ja. äh, wenn das sagen wir mal 15% nur ist, überall mit dem
4: Vergleich zu 13% bei uns. Ja. ja, Es ist hier mehr als die höchste amerikanische Staat, mhm. höchste als die amerikanische Militär sogar. Die einzigsten Gruppen, die ich weiß von Amerikanern, die mehr rauchen, sind schizophrene und
1: Obdachlose. Schizophrene Obdachlose in normaler Österreicher.
3: Die Reihenfolge. Ich habe auf meinem Weg hierher einen Obdachlosen, vermutlich Obdachlosen gesehen, der ausschaut wie Woody Harrelson. Das hat mich kurz irritiert. Ich dachte, Schauspieler. Oh Gott,
4: ich gedacht, Wollte ich nur kurz erwähnen. Wollte wie ich in Venedig war, paar, ich, ich war wie, das muss Stallmann sein. <lacht> das stand da mit einem Bauch und in die Kamera. Nein, das kann nicht sein.
1: <lacht> okay, wir, wir kommen vielleicht nochmal zu, zurück äh, zu dir. Ja? Sonst, wenn du ein Thema hast, bringe ich einfach ein.
2: Ich kann noch ein paar Podcasts aus YouTube empfehlen. Bitte schön, ja. Ich habe ein paar. paar SkyNet paar, weiß schon alles. Ich <lacht> habe 100 Stunden äh, am harmonischen <lacht> Podcast anzugehört. Echt? nämlich und? Ruby Rogues, JavaScript Jabber und. Äh, freelancer show glaube ich, ist der dritte, von Charles Max Wood, der macht massenhaft Podcasts,
1: sehr gute Podcasts. Ich habe einen sehr schrecklichen Verdacht, dass in einer kulturell deprivierten Wüste halt Podcasts, also, dass der da gute Programmierer anwachsen ist, die für deinen Spaß sagen muss. Ähm, der hat, weil er keine
2: große Programmierer-Community mhm. rundherum mhm. gehabt hat und damit auch keine Konferenzen, ja, in, ja angenehmer Nähe hat rundherum angefangen Online-Konferenzen zu organisieren, mhm. vor zwei Jahren. Mhm. Cool, ja. weil eben Es, es, gibt, -Group, eine, es gibt so eine Programmierer-User-Group in Salt Lake City, wo man mhm. sich heute halt damit trifft, aber das war es dann auch mhm.
4: nicht. Es gibt auch die NSA, nicht vergessen.
2: Ja, klar. Wie habt ihr in Utah. Ja. Ah, okay. So, das, das Rechenzentrum. Dort.
3: Ja. Ja. ja, trocken in der Mitte des Landes. Nicht. Atomwaffen und sehr viele Soldaten. Keine Demokraten. Und ja, und ja, Republikaner wahrscheinlich, die da auch zum Schutz sich Zweifelsfall mit der Waffe <lacht> davor stellen. Ja.
1: Naja. Haben wir ein Dichthema zur Erholung.
2: Ja, und Hatten wir, hatten wir ja gerade auch eines. Nein, haben wir auch eines, nachdem wir letztens schon mit dem den ich darüber geredet habe, dass ich nicht so ganz glücklich war, bin, war mit dem Monitoring, wie ich es hatte, habe ich jetzt einiges umgestellt und auch damit gleich Probleme behoben, also es hat sich ausgezahlt. Also ich verwende jetzt nicht das, was du vorgeschlagen hast, sondern Monit, wie gesagt, mhm. dass das Konzept wieder ein bisschen anderes. du installierst im Prinzip einen Monit auf jeden einzelnen Server und der, äh, hat, äh, dieses Monit hat dann die Aufgabe, alles auf diesem Server zu überwachen und dann über monitorst du sozusagen kreuzweise, ob der Monit-Prozess noch läuft. Und ähm, äh, das ist so für ähm, Eskalations-E-Mails, wenn irgendwas nicht da ist oder auch äh, Service-Neustart, wenn irgendwas ist, so in die Richtung geht das. Wobei das Monit ist ein C geschrieben, relativ kleines Programm, lässt sich hübsch einfach installieren und auch einfach konfigurieren. Und man hat auch gleichzeitig dann einen Überblick, was auf dem Server läuft und so. Also damit bin ich mir recht zufrieden. Und das Zweite ist dann für das eigentliche Diagnostizieren von Problemen. Das Monit selber speichert keinerlei Daten, also hat keine Datenbank dran hängt und so. Man könnte natürlich Sachen wegschreiben, aber es ist nicht dafür vorgesehen an und für sich. Und dafür verwende ich jetzt ein Ding, das nennt sich NetData. Das speichert nichts auf die Festplatte, sondern hält alles im RAM vor. Also das hat so eine Round-Robin-Datenbank im RAM die, je nachdem wie man es konfiguriert hat, mehr oder weniger Daten äh, ablegt, und äh, aber sehr viele Daten einsammelt, also bis zu 1500 pro Sekunde Datenpunkte misst und die dann hübsch auch per Webinterface nach außen transferieren kann. Also man könnte sagen, das ist ein, ein, ein Taskmanager on steroids oder so. Also auf die Art und Weise wird jetzt zwei Sachen gefunden, äh, bin damit zwei Probleme losgeworden, die ich über Jahre herumgeschleppt habe. Also cool. Das hat sich damit ausgezahlt. Weil ich früher das Problem hatte, wie gesagt, mit dem Zebix von außen gemonitort und immer wenn es das Problem gab, hat der Zebix Agent die Daten nicht an den Zebix Server übertragen können und damit die wirklichen relevanten Daten habe ich nie gesehen. Und die habe ich jetzt gesehen und damit war die
0: Sache klar, was eigentlich das Problem ist und jetzt ist es erledigt. Man muss halt bedenken, dass in diesem Fall zwar spaßt du dir damit den Server, der das ganze monitort, yep. dafür muss jeder einzelne genug Rechenleistung für die entsprechende Monitoringleistung ja. erbringen. Ja. Und das, ja, das ist halt eine Verteilung dezentral, was natürlich immer gut ist dezentral. Bei Prometheus kannst du Dezentralität ja. nur dadurch erreichen, dass du mehrere Server aufrecht ja. ja. installierst. Ja, das ist halt eine Geschmackssache.
6: Und es
2: ist eine recht nette Konfigurationsdatei, haben sie. Also es ist, man kann sie einfach runterlesen, wenn sie mal fertig geschrieben ja. ist. Also es kann auch wer Lesen der netter Uhrtech ist. Und ich
0: kann mich an Modif nicht klar. mehr
2: erinnern, das ist schon zehn Jahre her. Ja. Es, ist, es ist wirklich so, so altes Zeug, aber sie entwickeln ja. es noch immer weiter. Eben. Es hat auch noch immer einzelne hübsche Bugs, die ich dann auch, dann auch gleich wieder einen gefunden habe, also zum Beispiel, wenn man externe Scripts aufruft, um Daten sich einzuholen, dann werden die asynchron aufgerufen. Das mhm. heißt. Die vergammeln dann quasi immer bis zum nächsten Prozess, wo es durchläuft, das Zombieprozess im Hintergrund, was eine unschöne Geschichte ist.
0: Ja, das ist... Es ja, okay. ist, ist
2: kein technisches Problem, es verbraucht ja kein extra Speicher oder so, aber man hat halt dauernd seine Zombieprozesse da stehen ja. und jemand, der keine Ahnung hat, meint vielleicht, dass gerade was Abschnitt mir ja. und schießt den Prozess weg oder so. Also mhm. Man sollte die Leute darüber informieren, die auch auf den Server zugreifen können und ausreichende Rechte haben, dass
0: Zombieprozesse prozesse ja. in gewissen Grenzen auf so einem Server dann normal sind. Ja. Das heißt, der muni prozess ist der ähm, Vaterprozess von den einzelnen Zombies, logischerweise. Genau. Ähm, also Beendet sich aber nach jedem Durchlauf sofort und daher hängen ja. die anderen
2: Prozesse dann quasi in der Luft, bis er wieder kommt und schaut, ob es sie noch gibt. Und dann ja. räumt er sie in, in, in der nächsten Runde weg. Das könnte man auch äh, sauberer lösen. Genau. Das, das, das haben sie in ihrem Ticketsystem seit Jahren drin stehen, dass sie es lösen werden. Aber sie haben es nicht Man gemacht. kann das sogar nur Threads
0: machen. Ja. Ja. Also das sind drei, vier Zeilen in c Unglaublich, dass das nicht gemacht worden ist. Unglaublich. Ja. Also hat auch ein hübsches Web interface ja. das im Moment. Das Was ich ist sagen wollte ist, ähm, Zombie-Prozesse erkennt man an Defunct, ähm, wenn man PS aufruft. Genau. Also das sind dann die Zombie-Prozesse.
2: Und das sind die Prozesse, deren Elternprozesse nicht
0: mehr existent sind. Äh, das stimmt. Moment, deren El nee, der Elternprozess hat noch nicht realisiert, dass das Kind gestorben ist. So ist die. Das nein, ist der Zombie-Prozess, gibt es ja noch.
2: Aber den Elternprozess
0: gibt es ja noch. Den monitor prozess gibt es ja Da bist du doch weise, ähm, Dann räumt, aber wenn der Munit ähm, stirbt, sind alle seine Kinder ähm, äh, automatisch Kindprozesse vom Init-Prozess. Der räumt dann definitiv auf. Das heißt also, äh, dass, wenn Munit läuft und du Zombie-Prozess ist, dann räumt Munit nicht auf. Der das würde ich sagen, kind. das räumt Munit nicht auf, ja. Ja, aber das heißt, dass Monit noch weiterhin korrekt läuft. Nur nicht beachtet, dass seine Kinder gestorben sind. Oh, so eine Ja, Jetzt, jetzt wird jetzt jetzt wir wir, jetzt jetzt es traurig.
4: wieder alle Leute, die nicht verstehen, haben das Haus falsch verstanden. Ja, das kann sein. Ich,
0: das ist das Witzige. Ich habe mal, vor, als ich angefangen habe zu studieren, äh, in irgendeinem Fach was schreiben müssen und habe das natürlich so richtig schön ähm, so einen leichten Humor, so einen richtig schwarzen Humor da hingelegt und ähm, ja und jetzt warten wir bis mein Kind stirbt ah es ist tot super <lacht> ja. aber natürlich für einen Unixer ist das alles
3: habe ich nur mehrere
1: Themen mit
3: ja ich bin relativ spontan hergekommen deswegen
1: habe Sehr ich keine schön. Abstimmung vorbereitet <lacht> okay. ähm, ich wir tun Posthum, nachdem du sie erzählt hast, dem wir dann ein Feedback <lacht> Ja, nein, ich doch nicht hören. Ja, das Es ja, ist, ist auch nichts davon wirklich ein Film. Ja, das, passt oh, das hat ein bisschen was, passt was mit Film ist. zu tun, aber...
3: Okay, äh, ich möchte kurz zurückgreifen auf etwas, was ich vor zwei Folgen gesagt habe, nämlich, dass man äh, sich als Europäer gegen Trump engagieren kann, indem man amerikanische Medien unterstützt, indem man sie abonniert. Ja. Breitbart. Ja, okay, <lacht> Also okay, die gescheiten amerikanischen Medien abonniert und Und da ist mir ein, ein, ein cooles äh, Facebook-Ad äh, angezeigt bekommen. Jetzt mhm. also wüsste Facebook genau, was ich will. Es gibt ähm, diverse Magazine und so bieten mhm. ganz günstige Auslandsabos an. Mhm. Ähm, und da habe ich äh, abonniert New Yorker und mhm. Wired. Cool. Und ähm, um einen Euro für elf Wochen. Wow. Ein Dollar für elf Wochen.
1: Das verlängert sich nicht automatisch.
3: Äh, doch, aber ich, ich kriege einen Alert, haben Sie ah. mir gesprochen. Ah, ich habe ah, ein, hab, ja, es ja, ja. eingetragen das, und, und für ein Wochen, das, das, aber es wären nur 40 Dollar pro Jahr ja. für 50 Ausgaben ist, oder 800. Ja. Und das du also. elektronisch? Oder? Nein, Papier zugeschickt. Ist noch Wie bitte? Oh, ja. es, war ein, es ist ein Angebot, Sie haben, Sie haben das gepostet extra für jedes europäische Land. Mhm. Haben,
1: bieten Sie es an, hey, Austrian ja, die, super. In Amerika kannst du jetzt keine liberalen Blätter mehr verkaufen, das müssen Müssen Sie outsourcen. Sie äh,
3: glaub, glauben, dass wir. Ich, also ich wie gesagt, ich werde es einfach mal ausprobieren und. Und wie ist es nach den elf Wochen? Wie viel Zeit ist dann? Bei Wired sind es 40 Dollar. Oh ja? Ja, für ein wöchentliches Magazin. Ja, Ach, für wöchentlich. wöchentlich, Okay, weil ich denke nicht, das wäre unter 1 Dollar pro Magazin. Die, ja, also, wenn ich mich da ja, wirklich verschaut habe. Ich bin gespannt, wann du es kriegst im Verhältnis zum erscheinen Ich auch. Ja. Ich habe es ja. äh, am Freitag jetzt bestellt und gestern die Bestätigungen bekommen Und mal schauen, ja. Ob das ist in Europa
2: auch drucken. Okay.
1: Mhm, das, okay. das wird die in der, der
3: könnte schon, schon sein. Also spiel, Wired könnte ja. ich mir schon vorstellen, ja. beim New Yorker, weiß ich nicht. Sicher per Flugzeug CO2-freundlich. Das, das ist ja. immer zu teuer ja. vor. Ja. Und da glaube ich Remote-Trucken billiger. Ja. ja. Und und eben der, und der, ich habe mal gedacht, soll ich einfach nur Digital nehmen, aber ich habe zwar ein Tablet, aber irgendwie schaue ich nicht so gern. Ja. Ich ich schon. Gedacht, also
1: man muss ja lesen. Ich, ich bin nicht
3: der größte Papierleser, ja. aber. aber es war mir halt irgendwie ein Anliegen und dann mhm. habe ich auch. Und ähm, schlepp
1: mal ein Papierexemplar exemplar da mit. Das werde so ich auf
3: jeden Fall machen. Berichte,
0: wie das gibt eine
1: Lesestunde. Lesestunde, Voll die Überschrift. Okay. Harry, mach du Das ist das absolute okay. äh, Wiener Kaffeehaus-Rumprotz-Assessor. Genau. <lacht> die amerikanische Zeitschrift nimmt Abonnement.
3: <lacht> da kann ich gleich mein nächstes Thema überlegen. Ja? Übrigens, Kaffeehaus-Rumprotzen ja. ähm, mache ich seit circa. Ja, Anfang des Jahres habe ich mir einen Vormittag in der Woche reserviert, wo ich in Windobona gehe. Midtime in, in <lacht> Auch dort, ich habe keine Ahnung, wie sie das finanzieren, zwischen 7 und 12 kostet jeder Kaffee einen Euro. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja. Frühstück ist super. Wichtig ist, dass eine Riesenzeitungsauswahl dort ist, ja. inklusive internationaler Zeitungen. Und ich habe dort einfach ein paar Stunden jede Woche. Das ist, das ist mein
1: Vormittag, 7 bis 12? oder? ja sieben Aha. Tage die Woche. Ja. Ähm, also so billig in Wien ja Kaffee. Ja, kann und ich meine, Kaffee ist jetzt,
3: ist jetzt zumindest guter Durchschnitt. Also es ja. ist jetzt nicht der beste Kaffee von Wien, ja. aber es ist völlig okay. Und äh, mir geht es halt darum zu sagen, ein bisschen entschleunigen und <lacht> auf Papier <lacht> haptisches Erlebnis. <lacht> und und ähm, jetzt merke ich, ich bin ich der Einzige, der das macht. Da sitzen nämlich immer die gleichen Gesichter jede Woche dort. Ja, und, die trinken, und Kaffee, die trinken auch Kaffee. Trinken auch Kaffee und lesen oder? auf Zeitungen. Und, okay. und das sind nicht nur Pensionisten, sondern es mhm. sind auch ganz normale... Eine, eine, eine Arbeitergruppe, die ja, äh, kommt jeden. Ja. Dürfte offenbar auch. Äh, ich ich mache es immer am gleichen Tag. Ja. Dürfte offenbar auch immer am gleichen Tag sich dort mhm. treffen, bevor sie in die Arbeit gehen oder so. Ein mhm. Eurocafé. Ja. Ja. Ein Euro, Ein Euro Café. Und aber wie gesagt, die Frühstücke sind auch guter gute, gute ja. Value. Die sind riesen Frühstückskarte mit so ja. also mit so ja. vorgefertigten. Super. Und, ähm, das ist das am Weinsteinplatz. Ja. Nicht, ja. nicht. Nur die Empfehlung. Also jetzt geht mir nicht per se darum dieses Café. Es geht darum ähm, ich soll vielleicht dazu sagen, du kriegst nichts von dem Kaffee aus. Ich krieg nichts von dem Kaffee aus, <lacht> außer gratis-zeitungen und billigen ja. Kaffee. Da haben sie sich einmal ein, ein, eine Werbung verdient. Und mir geht es darum, zu sagen, hey, einfach mal sich ein bisschen rausnehmen. Mhm. Und in der ich selber bei mir gemerkt habe, ich gehöre zu diesen Menschen, die einfach informationsüberflutet und teilweise schon informationsüberlastet sind. Und ich einfach auch schon vergessen habe, wie es, wie es ist, was auf Papier länger zu lesen und Bücher fallen mir schwer. Da muss ich mir langsam wieder zurückarbeiten und mal dachte, ich fange mit den leichten Sachen der New York Times an und okay. andere also, Sachen. Also gönnst du sozusagen
1: deinen Papiertag irgendwie
3: Ich gönne mir einen Papiertag tatsächlich, einen, einen analogen Sehr Tag schön. quasi.
1: Und da dann auch
3: internationale Presse, weil nachdem du ja keine nicht-österreichischen Filme mehr schaust. Richtig, dann muss ich das. Äh, kompensieren. Yeah. Ja, aber dort gibt es halt NZZ, äh, yeah. rum, New York Times, also, das so riesige
1: zeitschriften äh, Zeitungen.
3: Italienische, französische, ja. türkische, alle möglichen Zeitungen. Zeitungen also, ja. Und da also auch. Und ich meine, früher habe ich mir Falter, Profil mhm. und so gekauft. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, das alles ja? für und habe dann aber nur ein Drittel davon gelesen mhm. und nur ein Drittel interessiert. Und ist, anstatt 3,50 Euro für einen Falter auszugeben, kriege ich den dann auch noch mal gratis. Ne? Also ja. Kann ich nur empfehlen und generell einfach mal mehr Papier in die Hand weil äh, es hat doch schon noch seinen Sinn, dass Sachen auf Papier gedruckt werden. Also
4: zumindest Medien, gute Medien. Ja, ja. Mein Lieblings ist immer Guardian. Der Guardian. Guardian. Guardian, ja, can, ja. Den Lieblings haben sie auch. Liegt, auch dort.
1: Man liegt auf Papier dort. Ja.
3: Und der Guardian hat die wunderschönste App. Also die ist auch gratis, in mhm. Werbung, aber. Mhm. Uh, uh, gratis zum, zum du Unterschied zur der Guardian Post, zum Beispiel. Smartphone. Guardian Smartphone in der Früh mhm. äh, draufschauen. Okay, schon. ich mag das. Und es ist, die, es ist wirklich, eine, es ist wirklich die, die beste App. Mhm. Beste Zeitungs-App definitiv. Und ich würde behaupten, Top 10 Apps weltweit alle Apps <lacht> für Android und.
1: nur ein Pitcher. Ich Pinterest. will Ihnen keine App. Ich will es auf einer Seite haben. Ja, gibt es auch Guardian, du kannst, kannst dir du die Homepage auch anschauen. Ja, okay. Ja,
3: ja. Die Homepage ja, ja, ist ein ein Home ja auch. Die haben, die, haben, die haben Kohle dahinter und können was tun. Ähm, sie haben so ein bisschen ein Farbleitsystem, das ist das Erste. Sie haben auch, ähm, die, die Knöpfe sind relativ groß, also die, 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 die Elemente, die die Artikel mhm. darstellen. Ähm, du siehst nur Titel und Datum, keine sonstigen so die Infos. Die, die sind relativ groß. Das, sind, das Farbsystem sagt dir, ja, dass etwas live ist. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Fußballspiel-Video mhm. dahinter liegt, sondern dass der Artikel gerade aktuell ist und regelmäßig bearbeitet wird, dass du da auch das hast und es ist so relativ clean auch und ja, das, es, es, ist so, es wirkt irgendwie so ein bisschen wie wir kennen es so Museumswände oder so, wo ganz viele Bilder irgendwie komisch durcheinander sind bis zur Decke, aber es wirkt trotzdem pinterest Ja. Ich habe gestern gestern zufällig ähm, Promi-Millionen-Show geschaut und weiß jetzt, dass das Petersburger Hängung heißt, wenn man Bilder so aufhängt. Aber... <lacht> Moment, wie hängt man Bilder auf? Durcheinander und bis zur Decke so, und fast die ganze Wand voll ist. Ach so, das, das heißt Petersburger Hängung. Ah. Ja. Das weiß ich, weil ich gestern... Wieso war.
0: hast du nicht das diesmal
3: mitgebracht? Hä? Als ja. hätte ich das mal Fragen stellen sollen. Ich hätte einfach eine von den Millionen-Show-Fragen mitnehmen sollen. Ja Und ähm, aber es ist trotzdem nicht unsortiert oder so. Also es gibt auch nicht jetzt so richtig die Ressorts. Und du es ist von der Guardian, Guardian App ja. immer noch, ja, weil wer da gefragt hat, was, was mich da dann anspricht. Und, und
1: trotzdem clean und, und schnell vor allem. Und Guardian sollte man, finde ich, überhaupt lesen, in, das ist eine der wenigen weltweiten linken Zeitungen, die auch international zwangs über Europa schreiben, das ist einfach recht cool das ist. Das, ja, die haben die Fakten
4: sind wichtig. Ja, ja. <lacht> Ja. Zeitungs. Du hast
1: mir so ein schönes Stichwort gegeben, darf ich dich ablösen, ja, weil das Stichwort Buch, ich äh, entse, stelle entsetzt an mir selber fest, je länger ich Single bin und je mehr ich WhatsApp benutze, desto weniger lese ich, ja, weil ich nachts nur noch blöd herumchatte wie ein Teenager. Aber jetzt habe ich es äh, endlich wieder mal ja. zusammengebracht, ein, ein Was Horst wird jünger. nur kindischer Hormon. Äh, Wenn ich den Text Worte, mache,
0: wird der Horst wird jünger.
1: Und äh, ich habe es endlich äh, wieder mal zusammengebracht, ein englisches. Buch zu lesen und zwar äh, mit dem schönen Titel David versus Goliath und das ist sozusagen eine Lobhymne auf die Underdogs. Äh, genauen Titel und Autor bitte in den Show Notes nachlesen, da auf dieser Amazon-Link, wo man draufklicken kann, dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Und ähm, äh, das ist ein amerikanischer Autor, der sammelt einfach typische oder untypische Underdog-Geschichten und, und sagt dann, also die Grundaussage ist eigentlich, dass das manchmal ganz gut ist, ein Underdog zu sein, weil man dann eben Vorteile hat. Und äh, er fängt an mit dem klassischen David vs. Goliath, aber dann geht er halt zu mehreren anderen Beispielen, äh, unter anderem die, die Nazis, wie sie London bombardiert haben, wo eigentlich die Bevölkerung terrorisieren wollten, aber dann eigentlich das Gegenteil damit erreicht haben und ähm, andere sehr, sehr bewegende Beispiele auch ähm, über äh, Biografien, über Leute, die als, äh, als Waisenkind aufgewachsen sind oder sonst sehr traumatische Kindheitserlebnisse haben, aber das dann irgendwie in der Karriere nutzen konnten, also dadurch einen anderen Zugang hatten zum Leben. Also zum Beispiel, die gezwungen waren, als Kind schon zu lügen aus diversen Gründen und dann halt in der Wall Street enorme Karrieren hingelegt haben sozusagen. Also das ist ein bisschen interessant halt, weil man liest so eine Story und immer nach der Hälfte denkt man sich, ja eh klar, jetzt wird die und die Moral kommen und dann dreht er es halt total rum Mund. Und, und ob wir das jetzt schon besser lügen? Nein, ich nicht, aber... Deine Freundin. Nein, nein ja. er muss auch zum Trump-University gehen. Genau, ja. <lacht> ja. Nein, aber war, war ganz interessant, hat ein paar interessante Perspektiven eröffnet über so Vorteile oder Wahrheiten, die man glaubt, dass sie sicher sind und dann versucht er sozusagen ein bisschen an einen anderen Spin reinzugeben. Eins war zum Beispiel, dass, was man sicher niemandem wünscht, dass das Kind mit nur einem Elternteil oder überhaupt ohne Eltern aufwächst. Und, und dann sagte er aber, dass so und so viele Leute halt, da haben sie sogar Studien gemacht bei irgendwelchen High Performer, also in der Wirtschaft oder so, und da haben sie gefragt, ja, wer, wer hat nur einen Elternteil oder wer war überhaupt als, als Weise aufgewachsen und haben es dann gesehen, das ist erschreckend viele, das sind viel mehr als in der Normalbevölkerung. Ja, und dann hat er sozusagen postuliert, ja, also wenn sie wollen, dass ihr Kind Karriere macht äh, oder CIO wird, sterben sie früh, ist das sinnvoll oder beseitigen <lacht> sie wenigstens ein, <lacht> oder ein Elternteil, Und natürlich will man das nicht, aber sozusagen auch aus diesen eher schrecklichen Sachen können manche dann einen...
0: Vorteil. Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Vorteil ist oder ob die Menschen nicht in Wirklichkeit trotzdem viel verpassen und äh, Nein, es das versuchen, durch ähm,
1: Geld zu kompensieren und das ist nicht besonders gut. Es, also ich, So wie es dann natürlich rauskommt, hat einige dann interviewt, wünschen sie das ihrem eigenen Kind und natürlich nicht. Ja. ja. Also das, das war ganz klar und, und äh, es er dauert jetzt auch natürlich ein bisschen an, die, die so eine schreckliche Kindheit überleben ne, und sie da eben lernen, sich durchzusetzen gegen niedrigste Umstände, für die, die haben es im Leben dann nicht schwer, weil ja. die setzen sich dann gegen sowas wie ein Berufsleben auch durch. Ne? Ja. Dankeschön. Oh, Klaffeln okay. oh. muss noch jagen. Also in, insgesamt kann ich das Buch sehr empfehlen. David vs Paulette. Ah, David, David. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist <mein> ja, ist <lacht> ich bin Stress, weil er viel hat, Ja, was Ich zieh mich ein bisschen zurück zum Keyboardessen. Kann ich das Wort dann ja, okay. da ich dass ich nicht voll ins ja, Mikrofon bringen. Okay. okay. Ja, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was
2: ich sagen wollte. Ach ja, genau. Nächste, bevor wir von dem Bier da haben, war sehr <lacht> cool <nahm>. <lacht> 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 Ja, ähm
0: jetzt soll ich noch mal Techie Thema, wobei ich Achso, ja, Techie Thema hätte ich auch noch eins. Ich ja. ja, ich habe nämlich ähm, jetzt ein weiteres paar Kopfhörer mit äh, noise Cancelling getestet, ähm, sogar praktisch getestet. Gleich in Zwei-Personen-Podcast sehe ich schon.
2: Wieso, was denn?
0: Oh, oh, oh danke Okay, ich gebe nichts da. So, <lacht> Stefan, wir zwei. Na, ich kann nicht... Ich rede, ich rede erst und dann essen. Möchtest
3: du was über die neue Kodak-Kamera hören? Selbstverfreulich. Okay, Oder okay, möchtest dann du dann mir was sagen? Ja, ja. Nein,
2: ich möchte was über die Kodak-Kamera hören, nachdem ja gerade Nikon jetzt die eingestehen hat, die
3: neuen Kompaktkameras, die sie rauskommt. Ein Soll. Aber ja, ein Kodak aber Kodak macht ein bisschen was anderes. Kodak ist ja der letzte verbliebene Filmhersteller. Also mhm. Film im Sinne von Band, so Und Hallo, die Hallo, haben... Du? Hm? Hallo. Hallo, film ja. Arop-Film. Ja. 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 Und sie haben vor äh, etwas mehr als einem Jahr ein, ein Projekt äh, veröffentlicht. Sie arbeiten an einer neuen Super 8 Kamera, also oh, 8mm äh, moderneres Format, im Unterschied zu Normal, Normal 8, aber das, da weiß ich selber den Unterschied nicht so genau. Und jetzt kam das erste Konzept-Video, beziehungsweise das erste Video, wo sie sagen, das ist jetzt das Ding und das kann es. Die Kamera schaut. Stilistisch so aus, wie man die Super-8-Kameras gewöhnt ist. Man kann vielleicht ein Bild dazu schmeißen in die Shownotes. Wer keine Ahnung hat, aber ich glaube, ihr wisst es ungefähr. Mit so einem Griff unten, ein so einem Kasten, man hält das so wie ein, bisschen, wie ein star trek Phaser. Ein bisschen schaut aus. aus. Ja. Ähm, da wird
1: so, wirklich eine Rolle mit Film bewegt. Da gibt's
3: Kassetten, ja, jetzt in diesem neuen Ding, ja, in, dem, in dem alten war das tatsächlich eine Rolle mit Film drin, Jetzt gibt es Kassetten, die man kaufen kann, wo der Film drin ist. Also es, das okay. waren damals Sackerset. Super. Genau, und jetzt, ich weiß nicht inwieweit werden sie das erneuert haben, aber das Neue an dem Ding ist, dass es einen Sucher gibt, ein digitales Display, eine SD, einen SD-Slot für den Ton, nur für den Ton, nicht für das Video. Mhm. Das heißt, du zeichnest Film als Film auf, hast aber alle Dinge daran, die du von einer Digitalkamera schätzt. Mhm. Nämlich ein klappbares Display, Wechselobjektive. Die Wechselobjektive basieren auf einer, ähm, ein paar Wochen warten, bis du einen Film kriegst. Und ein paar Einsteig Wochen warten, so. bis du einen Film kriegst, aber dafür viel Qualität. und das ist ganz ein spannendes Ding. Eigentlich für... Hätten wir da nicht auch noch digital auch noch den Video aufzeichnen können, dass du ihn bis zu den hast? Naja, da brauchst du ja einen Sensor dazwischen, den, den, den haben sie halt nicht drinnen, ne? sondern sie haben halt nur den... Was auch immer damit mit dem Band da drin passiert, das passiert, und das, der Sensor, der digital aufzeichnen würde, der ist nicht drin, sondern die SD-Karte, die man reinstecken kann, ist nur für den Ton, also der Ton wird, es ist auch ein Mikrofon oben und es gibt einen Griff oben, das ist quasi neu, im Unterschied zu den Kameras von früher, ihr kennt das ja von heutigen modernen Kameras, die haben alle immer so einen Griff oben, dass man sie so tragen kann, und ähm, die, haben, die hat jetzt beides, der hat einen Griff oben und den Pistolengriff unten. Okay. Also es schaut tatsächlich noch so aus, ähm, aber ein bisschen klobiger natürlich, der Bildschirm ist auch relativ groß, aber cooles, cooles Seil wird das äh, Produktvideo in die Show notes dazu geben und ähm, die erste Tranche wird, ähm, es wird natürlich ein bisschen einen Liebhaberpreis haben, äh, 2000 oder 2000 mhm. Dollar ist so der Richtwert im Moment natürlich sehr heftig. Äh, Leute haben angemerkt, ähm, also in diesen Filmforen in Österreich, wo ich, also Facebook-Gruppen, wo ich dabei bin, gesagt, naja, um 2000 Euro kann ich mir 50 gebrauchte Super 8-Kameras kaufen. <lacht> also wirklich, die kriegst du so nachgeschmissen. Also, ähm, und da ist halt die Frage der Kompatibilität zwischen den Kassetten, mhm. genau. Das heißt das, das Problem. Und ich meine, Film hat schon noch was und auch für die, für die es gibt sicher noch genug Nachfrage ähm, und es gibt sicher auch genug Filmkünstler, die gerne mehr auf Film drehen würden, wenn sie könnten. Also ich glaube, das ist ein guter Schritt, der so dieses Moderne, Digitale mit, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem analogen Alten und mit der Filmqualität des Analogen verbindet. Und ähm, Äh, tolles Ding und schaut auch schön aus. Es ist gelb. Was <lacht> Kann
1: ich damit dann eine Zeitlupe drehen? Also indem ich das wirklich schneller filme? Ähm,
3: du meinst, wie viele Bilder pro Sekunde du aufnimmst? Ähm, ja, das dass ich
1: irgendwie, wenn eine Fliege landet, das dann schneller filmen kann, damit das dann so in Zeitlupe Das geht.
3: weiß ich nicht. Okay. Genau techn techn technisch. Spezifikationen. So, sind noch nicht da. Allerdings
2: nicht wirklich viel schneller. Mhm. Ich glaube, so eineinhalbfache Geschwindigkeit mhm. ungefähr ist gegangen. Ne?
3: Naja, die meisten dieser Kameras konnten 18, 24 Bilder mhm. wechseln. Genau. Also nicht, nicht also mhm. im Sprung, du konntest mhm. nicht dazwischen. Mhm. 18 oder 24. 18 oder 24, das war so die die, da, die sich damals mhm. so etabliert. Naja, hat man 18 äh, benötigt? naja um, um Rolle zu sparen. Das weil sie ja, so teuer 40. war auch also ich meine es ist sechs Bilder weniger ja natürlich aber du, du verlierst ja nichts an der Bildqualität du verlierst ein bisschen Bewegung halt ja. was wir letztens diskutiert haben mit mhm. dem, du brauchst ja auch nicht 48 wo du gesagt hast du brauchst ja auch nicht 48 Hertz beim Ton weil 41 ja, 48 Hertz, Kilohertz Kilohertz meine ich ja also hier ist es das Ähnliche. du brauchst die 24 sind Luxus und ein, ein geübtes Auge würde das schon sehen aber für so ein so ein Projektor, der dann auf so eine kleine Wand wirft, der verstaubt ist und was auch immer, all dieses, wo du so ein Korn am Film hast, also kriselig, dass du willst. Und, so. und,
0: dann, und, dann, und dann, dann macht Karte. der Staub auf
3: der Linse. Staub auf der Linse. Nein, aber, aber ich
0: muss schon sagen, 18 Bilder ist definitiv zu wenig. Also für, ein, für es angenehm zu schauen, weil 18 Bilder, das sieht, sieht man sofort. Das sieht man auch. Das ungesinnt. soll man auch sehen. Ja, vielleicht. Ja. ja, vielleicht,
3: ja aber geht, wie gesagt, es Gerade das, das 8mm-Format war ja für den Amateur, Amateurbereich Eben, genau. gedacht und war ja nie wirklich für die Professionellen. Und für den Amateurbereich, wenn du deinen Strandurlaub filmst, Ja, da brauchst du nur 18. reichen die 18. Ne? Ich kann mich jetzt auch
0: wieder daran erinnern, dass ich tatsächlich ähm, 18 Bilder pro Sekunde schon mal von Super 8 gesehen habe.
2: 3 Minuten Kodak-Film, damals 139 Schicken weiß ich noch. Aqua war billiger. 99 Schilling. Okay. Und wenn man es im Dreierpack genommen hat, 3 Minuten mal 3, also 9 Minuten, sogar nur 79 Schilling pro 3 Minuten. Allerdings Agfa hat leider immer einen gehabt, Der doch eher gestört hat.
3: Hm. Tja. Und jetzt gibt es nur mehr Kodak, ne? Und mehr. auch davon auch nur noch Reste. Hm. Also die Firma ist Aber Kodak nicht bleibt, ja
1: gespannt.
3: Jein, also ich meine, irgendwer hat das gekauft und hm. führt, den, führt okay. sie fort, ja, ja. Also Polaroid die, ist ja auch wieder auf dem Markt sozusagen. Aber äh, die, die gro zwei großen Filmhersteller waren Fujifilm, die mhm. es noch gab. Fujifilm mhm. und Kodak. Und Fujifilm ist eingegangen vor, wird auch schon einige Jahre mhm. her sein, aber auch relativ. Und Kodak waren die, die, die können sich noch halten, weil es gibt halt noch, es gibt jetzt eine leichte 70mm Bewegung wieder, wo auch einige Filme in die Kinos kamen. Mhm. Es gibt... Es, es, die hinter dieser Initiative da von Kodak stehen ja auch, also es gibt allein die Liste der, der, der Leute, die einfach nur ein, ein Statement abgegeben haben, dass sie das prinzipiell mal cool finden, ist ja das Who is Who der, der Hollywood-Regisseure. Ja. Vor allem die, die noch, sage ich mal, die so älter als 50 sind, also die da wirklich, wirklich noch einen Bezug dazu haben. Ja. Und ähm, ja, es gibt halt auch noch Leute, die heute noch bewusst ähm, analog drehen, ja. Was ist mit dem, dem, dem Schneiden. Äh, geschnitten wird dann eh ähm, digital. Mhm. Man, man tut das Abtasten, schneidet es digital und tut es wieder ausspielen. Ja, also aber trotzdem. Hat ja, das Gino eigentlich auch gemacht bei Hateful Eight, Digital geschnitten? Das weiß ich nicht auswendig. Aber ja, er dreht auf nicht. jeden Fall. Er ist einer von denen, die darauf bestehen, analog zu drehen. Und ja, das ist natürlich digital auch
0: nie wieder, weil er hat er mal gesagt. Hm? Der hat einmal digital gedreht und hat gesagt, nie wieder. Hat er hat gesagt,
3: in dem Moment, wenn er keinen Film mehr kriegt, wird er auf zum mehr machen. Also, ja. Gut, aber der hat auch schon viel gesagt, das muss man. Ja. Und dann gibt es auch News aus der österreichischen Filmwelt, die da total dazu passen, nämlich, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen hat, es gab eine Initiative vor ein paar Monaten, die sich ähm, da, wo, dafür eingesetzt hat, dass es ein Film Preservation Center geben soll, so soll, mhm. heißt, wird das Ding heißen. Und es haben sich die österreichischen Filminstitutionen, Filmarchiv, Filminstitut dafür eingesetzt. Es gab ein bisschen so einen Grabenkampf, wer das jetzt da federführend macht. Es gab ein bisschen einen Grabenkampf, wo man das hinbaut. Filmmuseum äh, in der Innenstadt hat gesagt, wir wollen das in der Innenstadt haben. Filmarchiv, das ein, sein großes Nitrofilmlager und überhaupt Filmlager in Lachsenburg hat, im im Süden, hat gesagt, wir wollen das bei uns haben. Jetzt ist es Luxemburg geworden, da ist ein, ein, großer, ein großes Grundstück ist jetzt gewidmet dafür oder, oder definiert dafür. Und in diesem Film Preservation Center, was wird dort passiert? Es wird ein Kopierwerk entstehen, wo digitale Filme analog gesichert werden. Öster alle österreichischen Produktionen, die äh, entstehen sollen. Erhalten bleiben und sollen automatisch dort gesichert werden. Es gibt einen. Warum lacht sie alles? Ich lustig, wie sich die Tendenz umgekehrt digitalisiert, jetzt Naja, ja. Man kann sie auch digital sichern. Nein, ja, kann man. Man kann, aber objektiv besser ist es, sie analog zu sichern. Gute Frage. Äh, naja, schau mal ich, 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 ich brich's runter auf den, auf den einfachsten Punkt Die, das Prinzip ist, du hast einen Streifen aus Bildern und führst ihn an einer Lichtquelle vorbei, ja, das versteht sogar ein Idiot wie ich, ja. das heißt, wenn wir alle dieses Wissen verlieren würden würde ich das vielleicht nicht bauen können, aber ein paar gescheitere Leute würden einen Projektor bauen können ja? ähm, wenn ein Dateiformat verloren geht in welchem Dateiformat heben wir das auf? Ja, ich meine, das ist dann, oder heben wir es in allen Dateiformaten auf? Und wenn ja, geht das? Alle, die jetzt existieren und noch existieren werden. Und was sind die Kompromisse, die du beim Kopieren eingehen musst in diese Dateiformate? Die Celluloid ist, wir kennen die Halbwertszeit von dem Ding. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das Problem der, der Neusicherung, die, ich weiß nicht, wie viele Generation nach uns dieses Problem erst haben wird. Ja.
2: Jetzt muss ich ein bisschen dagegen reden. Bühne, also, gerne. Das mit dem Dateiformat mhm. ist ein Netzproblem, weil du es könntest vor allem in die Datei reinschreiben. Ähm, was ich schon als Problem sehe, ist, dass der äh, digitaler Datenträger per Definition kürzer hält, also per äh, ja. verwendeten Material kürzer hält. Ja. Und daher...
3: Aber was meinst du, man kann es ins Dateiformat reinschreiben? Angenommen, wir hätten beschlossen, alles auf Videobänder zu sichern, warum auch immer. Und aus irgendeinem Grund gibt es keine Video Abspieler, Videorecorder mehr. Wie könnte ich, was ich vorher beschrieben habe, den Prozess, ich brauche nur eine Lichtquelle und könnte zumindest das Bild schon mal reproduzieren oder abspielen und dann mit was auch immer aufzeichnen. Das, das schaffe ich. Aber wie sollte ich mit einem Videoband umgehen, als Laie, ohne dieses, diese konkreten Abtaster, die dafür entwickelt wurden, nur dieses eine Videoformat
0: es müssten die Nein, die
3: eine digitale
0: Format abzugreifen. Es müssen die entsprechenden Geräte mit vorgehalten werden und eine Anleitung, wie die Technik
3: ist. Genau. Und die Geräte selber Aber sind, sind noch wesentlich empfindlicher, weil ein Plastikstreifen und im Unterschied zu einem Gerät hat, hat keine Empfindlichkeit für Feuchtigkeit. Mhm. Im Unterschied zu einem Videorecorder, kein Rost, kein
2: Gar nichts. Ne? Naja, es ist auch ein organisches Trägermaterial, das ist, das zerfällt auch mit der Zeit. Das stimmt bin ja, dafür,
1: dass man das so ein Granitmeißel kolorieren.
2: Das ist am besten, ja. Es Oder Papyrus, auf
0: Papyrus aufschreiben, ja. Ja. Und natürlich mit das der entsprechenden, äh, wie heißt die Tinte nochmal?
3: Zitronensaft.
0: <lacht> ja, <lacht> die Zukunft
3: dann. Ich habe jetzt vergessen, wie die Tinte heißt. Aber ja. die die die, das Platzproblem ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, das spreche gegen das Zelluloid, weil es wirklich viel Platz braucht. Ähm, allerdings hat der Raum relativ geringe Ansprüche. Ja. Man muss halt trocken, erdbebensicher und, und, äh, erdbebensicher und, und klimatisiert sein, um die ideale... Geht ja. Nein, genau, nicht, aber, aber ja. Es geht jetzt ja,
1: sehr in Richtung Endlager für radioaktive Abfälle. Nein, eben nicht, aber es
3: geht schon darum, kulturelle Sachen... Ich meine, zum Beispiel die, die, in den USA gibt es ja auch so eine Initiative die ähm, konserviert, was sie für kons konservierenswert ähm, diese, und da gibt es diese Library of Congress oder ja. so, und da habe ich letztens gelesen, die archivieren sogar Tweets. Und die, die überlegen halt wirklich, die arbeiten daran, wie können wir Tweets von, den, von unseren Politikern und so weiter archivieren. Und da hätte ich jetzt
1: gleich wieder ein Anschlussthema, aber vielleicht gebe ich mal das Wort. Auch recht halt, gehen, wegen dem analogen, ich habe gelesen, dass in Deutschland gab es so Archive, wo deutsche Bundesregierung äh glaube ich alle für sie wichtigen Dokumente halt äh, sichert ja. für, die, mhm. für die Generationen nach dem nächsten Atomkrieg. <lacht> und so, damit der jeder der
0: nachschlagen kann und zwar ja. auch jetzt schon. Weil nämlich alle Dokumente, die dort veröffentlicht wird, kannst du anfragen und kannst sie
1: nachschauen. Ja, nein, nein, da, da ging es wirklich wir um die sind. Sicherung für, wenn der Atomkrieg kommt, das ja. nachher gesichert ist. Das sind dann so, so, so Fässer und da ist das drinnen. Ach so, das. Und ach, das, ist das ist auf das Mikrofilm, so, ja. weil die Argumentation war, also die ja, Höhlenmenschen, die dann diese Fässer öffnen, ja, die können mit einer einfachen Glasscherbe zumindest den Mikrofilm angucken mhm. und dann sehen, was da drauf ist, wenn sie das genau. können. Ja, und, und, und was Spiele.
3: auch noch hinzukommt, ist, dass Österreichs, also Wien vor allem, seit kurzem kein Kopierwerk mehr hat, weil die für einzige Firma, äh, analoge Filme, für analoge Filme, also. die einzige Firma, die das gemacht hat, mhm. ist eingegangen. Genau, yeah. Und ähm, das, äh, ich habe noch ähm, im Studium damals eine Führung dort gemacht und, und die hatten noch halbwegs gut zu tun, ja, weil halt auch in Österreich unter, dem, unter den Profis noch ein bisschen eine, wie soll ich sagen, Film-Affinität da war und es auch eben die Vorgabe gab und auch dafür bezahlt wurde von den Förderstellen aus, dass jeder geförderte Film ähm, eine Analogkopie äh, gesichert wird, wenn möglich. Ähm, das heißt, das äh, hat diese Firma dann meistens erledigt. Jetzt tut man das quasi staatlich übernehmen, weil diese Firma nicht mehr existiert. Andererseits habe ich dann zum Beispiel ähm, und da ist jetzt auch das Witzige am Streit, bleiben wir in der Innenstadt oder gehen wir nach außen, weil was da chemisch passiert, ist natürlich nicht so ohne, das in die Innenstadt hineinzustellen. Das war auch einer der Diskussionspunkte, So, da haben wir Bewilligungsproblem, wenn das in der Innenstadt passiert. Listo Film hieß die, also auch wieder nicht mit mir verwandt, keine Ahnung, warum die so ist, die war bei der Irgendwo an der glaube ich. Wegen Brandgefahr oder wegen was? nein allein dadurch, dass das ein, ein halbes Chemiewerk ist, was hier passiert mit dem Film, so. okay. dass Bewilligung und dass es einfach ein bisschen mehr Problem ist in der Innenstadt, ja. das zu machen, ähm, als, äh, als daraus. genauso, wie du zum Beispiel keine Nitrofilme mehr vorführen kannst. Also in Luxemburg, dort haben sie ein Nitrofilm-Lager und ich meine, die sind ja, die schaust du schief an und die gehen in Flammen auf teilweise. Ja? Und kann man schon noch vorführen, ja? Muss man aber unter erschwerten Bedingungen tun und, und das hast du halt bei Zelluloid auch nicht ich meine natürlich kann es unsachgemäß im Projektor zu viel Reibungsenergie freisetzen und abwackeln, aber ja, immer schön okay. hier
4: die Klavierrollen gehabt haben. Ja, aber es gibt Klavierrollen, die auch Anwurf sind, aber das ist Problem Meistens
1: für, für mechanische Klaviere, für ja, automatische. Ja.
4: Auch manche sehr bekannte Pianisten haben hm. aufgenommen, sehr oh, bedeutende, okay. ja. Die, ich glaube sogar der WC hat aufgenommen ja. auf Klavierrollen
1: zum Beispiel. Und und was, was nimmt das eigentlich darauf die Die Tastenanschläge? Es ist, ist so eine Rolle
4: Papier und es gibt so Löcher. Ja, also ein und Lochstreifen praktisch, ein Lochstreifen. Ja, und es
1: spielt und das ist aber schon ein mechanisches Klavier,
4: das du damit. Ja, drin genau. Hast. Hm. Aber es ist nicht so, als ob es einen Standard gegeben hat also ja, nicht alle okay. verschiedene Klaviere hm. und dann, wenn man es abgespielt hat, diesen simple Rolle hat man verschiedene Ergebnisse
1: gehabt. Okay. Geschwindigkeit,
4: ja. solche hm. Sachen. Ja,
1: und, und weißt du, wie hat man das aufgezeichnet? Gab es da eigene Aufzeichnungsklaviere oder ist das relativ simpel? Also, dass du jetzt einfach... Ich glaube, Dianistras es
4: hat gemessen, jemand hat gespielt ja. und dann hat es Löcher eingetan. Okay. Einge es war dann ein, ein präpariertes Klavier, auf dem der das spielen musste. Oh, präpariert ist nicht das richtige Wort, ja. das ist etwas is anderes. Aber jetzt ein ja, dass das das ist, Löcher machst. Ja, ja, das ist, mhm. Und es hat einfach die Löcher reinge. Ja, ja. Ge ein denke, sehr cooles Aufzeichnungs- und Wiedergabesystem ne, für, für mhm. Sollten wir für Ferama ja. verwenden. <lacht> das ist meine, und die, es gab halt manche Sachen, hat es nicht so gut gemacht, zum Beispiel Dynamik war sehr schlecht. Mhm. Aber manchmal gar keine Dynamik oft. Mhm. Ja. Und ja, es hat auch gemessen, wenn der Pedal und so war und ja, solche ja. Sachen. Aber man kann nicht... Ich glaube nicht, dass das es funktioniert, dass man einen Klavierrollen von einem Klavier, Klavier und steckt zum anderen. Das klingt ganz anders. Ähm, ähm, es gibt aber... Jetzt ist gerade noch die äh, circa Anfang von dieser Forschungsperiode, von dieser, wie die Leute vom Ende 19. Jahrhundert, Anfang 19 Jahrhundert mhm. gespielt haben. Und äh, Spoiler ist... Äh, die haben ein ganz anderes gespielt. Aber,
3: <lacht> ja. Und ein anderes Gerät... Ähm wo in dem Musik aufgezeichnet wurde, das ist schon lang, etwas länger her, ich habe es in irgendeiner amerikanischen Talkshow gesehen, wo Neil Young und Jack White waren zu Gast. Also Jack White hat sich das, hat das Ding irgendwo gefunden und restaurieren lassen. Das ist, Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist eine Telefonzelle eigentlich, also groß wie eine Telefonzelle. Und während du da drin aufnimmst, also das ist quasi dein Tonstudio, und während du da drin aufnimmst, wird im Hintergrund eine Platte geritzt irgendwo. Ach. Und dann hat sich der Nilian hineingestellt mit Gitarre, so eng, und hat was gespielt. Und sie haben live, on air, eine Platte aufgenommen, tatsächlich. Eine echte Platte. Ich werde das Video verlinken, wo sie damals in dieser Show waren. Warum
1: musste das so eng sein, als zu funktioniert? Ich, ich habe
3: keine Ahnung, es ist wirklich ein
4: uraltes Ding. und mhm. Die Fürsten die, die haben solche ähm, Horn, also zwei Meter oder sowas mhm. und dann die haben gemacht mit die erste Aufnahme, dass eine Frau schreit und so direkt ins Mikrofon und das Klavier ist ganz nackt, die nehmen ein Pianino, die keine, irgendwie ganz nackig mhm. und dann spielt der Pianist so laut wie möglich, so dass es irgendwie hören kann auf der mhm. Aufnahme. Und ja, die haben die Frage, das zusammen.
3: Ich glaube, genau die Qualität des Mikrofons da drin mhm. hat, und ich meine, es war einfach wichtig, den Raum zuzumachen ja, so, und, und, wird, und, ja, und äh, einfach wirklich nur alles aufzunehmen, was in diesem mhm. beschränkten, in dieser Telefonzelle passiert. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich, ich werde Ihnen das Video verlinken, weil es auch für amerikanische Talkshow, also Late Night Show Verhältnisse, ein relativ langes Segment war. Normalerweise dürfen die ja echt gar nichts reden, die dann bla 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 und tschüss, Werbung. Und das war relativ lang, werde ich äh, verlinken, das war auch spannend. Und äh, auch wieder Neil Young, seine Liebe zu, was wir letzte Woche diskutiert haben, zu vorletzte Woche, oder vorletzte Woche äh, Musikqualität. Ja. Und ähm, äh, Jack White ist auch eben ähm, dabei und, und der hat das eben restauriert und interessiert. Der, gut, dass der sich für so alte Sachen interessiert, das hat man in seiner ganzen Musik schon mitgehört. Also jo. Ha, ich habe auch ein musikalisches Thema. Ich bin heute ja, okay. gestolpert
2: über ein YouTube-Video eines russischen Bastlers, der eine Orgel aus
0: Pappendeckel gemacht hat. Das geht? Was ist ja. Pappendeckel? Pappapp. Karton? Karton. Karton. Einfach nur Pappe, okay,
2: gut.
1: Zugeschnitten,
2: zugeklebt. Mhm, um und zwar eine, eine,
1: volle eine
2: volle nein, aber nur eine Oktave,
1: aber okay, alle Pfeifen von den einer den Oktave. Ja.
2: Aus, aus, aus. Und, und Der aus, Ton kann was. Also? Und der Ton entsteht durch einen Luftballon, den er vorher oh. aufgeblasen hat. Und das Ganze eben auf ein YouTube-Video, wo er spielt. Und das ist wirklich bitte, mehrstimmig, bitte, bitte, eine ganze bitte, ja, ja, Also mit
0: Klopapierrollen könnte ich mir noch vorstellen, dass das sogar so aussieht,
3: aber Kann man auch biegen, ist auch nur eine in Wahrheit, wenn es ein Bankerton ist. Ja, aber... Nicht. Es ist eine eher Feinmechanik, die
2: ganze Geschichte, was der aus
0: okay. Pappe da gemacht ja. hat. Also, wer hat er die Pfeifen dann gemacht? Also, Pappe, Wellpappe geht ja auf jeden Fall nicht. Hat er dann Nein, nein, rechteckige Pfeifen. Okay, aber ach so, aus Wellpappe oder aus normaler
2: Pappe? Normale Pappe. Okay, gut. Und, und äh, von, wenn du von oben drauf schaust, quadratischer Querschnitt mhm. und eben wirklich die, entsprechend die Länge, ja. dem also das kann Höhlen man so, also ganz, genau, ja berechnen ja. oder genau. Und klingt doch ganz manierlich, also ich meine, es klingt schon so ein bisschen nach Papier so gefühlt, mhm. so <lacht> richtig satt, ja. nicht? Also beim ja. Metallpfeifen,
4: die, die schwingen In. ja auch, nicht? Metall ja. klingt ganz anders als Pappe. Und, und da... Und ja. da Schwingt halt wirklich nur die Luft Ich, ich sage nur, es gibt eine japanische äh, Instrumentenbauer, die Instrumente wie Geigen, Shellos und so weiter, so weiter aus Aluminium baut. Ja. Und funktioniert? funktioniert, es klingt halt genauso wie man sich vorstellt. Was ja, ist der
1: tiefere Sinn, dass du das machst, damit sie haltbarer sind Ich habe
4: keine Idee, warum man mhm. es so machen würde. Aber sicher ist es, hält es mehr aus als ähm, ein Holzinstrument. Das ist auch warum jetzt moderne Klavier haben eine im Rahmen und ursprünglich waren die fast nur aus
0: Holz genannt was mir auch dazu einfällt, ich glaube, ich hatte das mal äh, vor einem halben Jahr als Thema, dass ähm, auf der DGM war als Thema ähm, Instrumente aus verschiedenen Materialien. Es waren, ich weiß gar nicht mehr, eine Klarinette aus verschiedenen Materialien. Ähm, normalerweise ist die aus Stahl oder was? Ist das normal? Äh, dann hatten sie es aus Messing, äh, aus ähm, Gold und Titan. Die Preise natürlich kann man sich denken und haben auch in diesem Fall äh, den Klang. Betrachtet und die Spielweise und dergleichen. Schade, dass ich das jetzt gerade nicht mehr zusammenbekomme. Klingt doch nicht anders. Ne? Ja, es klang ein bisschen anders, aber ähm, der interessante Fakt dabei ist, der Spieler hat mehr ausgemacht als das Instrument, also das Material. Das heißt also, äh, man konnte den Spieler ähm, unterscheiden, aber die Instrumente nicht. Also, es oh, klang nicht besonders viel unterschiedlich. Also das Material ist wurscht, damit hat sich die aus Gold überhaupt nicht rentiert. Ja.
3: Außer also zum Angeben.
0: Ja, natürlich. Und aus reinem Gold geht ja gar nicht, weil es wäre ja viel zu weich. Ja, da stimmt. Da beißt einmal ja. drauf, ups. Gold kannst du ja viel <lacht> besser essen, als bereit pfeifen.
4: Ja. ja, ich meine, ich habe auch gesehen, eine 3D gedruckte Röte hat... Ah, da. das, das kann, kann ich auch stück, gehen, oder? Stimmt, ich glaube ja. Ja, das ist ja, ist ja dasselbe macht das Muss Material.
3: funktionieren,
4: ne? Ja nicht so gut funktioniert, sie irgendwie Tasten sind auch... Es
3: wird noch eine Zeit dauern, bis die über den Philharmonikern zum Einsatz kommen, glaube ich, auch selbst... Naja,
4: die, die Philharmoniker sind so konservativ, ich glaube, die werden das gleiche jetzt mit der Philharmonikern... Die, die
3: bekommen die ja auch
4: geborgt, die Stadivaris ja. und was auch immer, wie sie heißen alle. Die. Das, ist ein sehr, das ist so, dass ich habe gelesen über Philharmoniker... Wie es war vor 100 Jahren, dann habe ich mit Philharmoniker geredet und die haben gesagt, ja, es ist genauso. Und <lacht> <lacht> es hat nicht, nicht sich nichts geändert. Zwei Frauen sind
3: inzwischen dabei, aber das war's. <lacht> <lacht> Ansonsten hat sich nichts geändert. Ja,
4: ja,
0: ja, ja. Ah, ich hätte den ganzen Tag nicht gefunden. Ist doch schon äh, verändert. Achso, ja, genau, richtig. Äh, weiterhin zum Mundgleichen. Ja, ja, genau. Ich wollte ja über die Sony äh, Noise Cancelling Kopfhörer reden. Die sind gerade neu aufs, auf dem Markt, MDR 1000X, um das Modell auch direkt zu nennen. Äh, es ist keine Werbung. Wurde ähm, so, nicht so letzte hin? Woche erzählt? Äh, ja, aber nach dem Podcast. Da hatte ich sie noch nicht ausprobiert oder ah, sonst ja. was. Okay. Inzwischen habe ich sie gehört ähm, und äh, sie kann, kommen preislich ungefähr auf dasselbe wie die Pose. Ähm, was sind die Unterschiede? Also Es ähm, ist ja wichtig, der Klang, das Noise-Canceling und die Bedienung. Das sind das, die drei Sachen, wo ich denke, die sind interessant. Ähm, zum Ersten zum Klang. Die Bose haben einen nicht so schönen Bass wie die Sony. Die haben einen sehr kräftigen Bass. Also wenn man einen warmen Klang... Oh, damit hatten wir ein neues Wort, warm, ähm, in der Akustik. Ähm, soll ich das jetzt eigentlich auch definieren, was warmer Klang heißt? Nö, okay, gut. Kopfschütteln, gut. Ähm, die Sony haben einen sehr warmen Klang, die Hose ähm, weniger. Ähm, die Bedienung bei den Sony, und da fällt jetzt wirklich was ähm, auf, die, immer mehr Geräte gehen Richtung Touch-Bedienung. Und ich finde Touch-Bedienung fürchterlich, wenn es um ein Gerät geht, dass man gar nicht sieht, wo man gerade hingreift. Und dass man vielleicht auch mit Handschuhen
2: bedienen will.
0: Richtig. Das ist eine Katastrophe, was das für eine Entwicklung ist. Ich kann mein Mobiltelefon nicht mehr mit Handschuhen bedienen. Okay, beim Mobiltelefon ist Touch noch irgendwie verständlich. Es hat ein Display, es ist dafür ausgelegt. Wobei ich gerne eine Tastatur hätte, davon abgesehen. Aber die Sony haben eine Touch-Bedienung. Und bis jetzt habe ich nicht im Geringsten herausfinden können, welche die Geste ist für Play und Pause. <lacht> Du Laus stehst du da
3: und klopfst du so auf die Seite <lacht> ja, von deinem
0: genau so irgendwie. Ja. Laut schieben ja ja ist kein Problem. Nach unten ziehen und nach oben schieben ist leise und laut. Und irgendwie auch nach vorne und nach hinten ist ähm, Zurück und Vor äh, Lied. Ähm, aber Play? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
3: Vielleicht auf der anderen Seite?
0: Nee, nee, es ist alles auf der einen Seite. Okay. Was sie ähm, als wirklich interessantes Gimmick hat, äh, und zwar, wenn man die Hand einfach nur nimmt und auf diesen Hörer mit der Taschbedienung, und zwar die rechte Hand, das sieht man jetzt gar nicht, äh, ich lege jetzt gerade die rechte Hand auf meinen fiktiven Hörer, äh, Ohrmuschel, äh, dann ähm, wird das, was man hört, ähm, ganz leise und das, was um einen herum ist, ganz laut. Das wird sogar noch zusätzlich verstärkt. Das heißt also, wenn jemand daherkommt, äh, hast du mal reden. eine Mark? Ähm, kannst du wie bitte sagen, die Hand drauflegen äh, und dann stellt er nochmal die Frage und kannst du sagen, nee,
3: habe ich nicht. Das ist so, nein, wir haben 2017, es gibt die Mark nicht mehr.
0: Das
1: ja, ja <lacht> stimmt, Entschuldigung. <lacht> äh, aber nicht das du kannst also eine Real -Life ja, das so Real-Life-Interaktion betreiben. hören? Bei den
0: Bose musst du dafür einen Knopf drücken, was mit Handschuhen auch nicht ja, gerade leicht Wo oh, ist es
3: auch praktisch, wenn du zum Beispiel gerade vom Computer sitzt, und deine Freundin will was von dir, kommt ja, ja. sie, legt die Hand drauf und kann dich kann ansprechen. Äh,
0: schon ausprobiert. Das ist eine Katastrophe. Das, äh, du wirst sofort die Person, die dir an den Hörer greift, anfangen zu hassen. Das ist boah, das ist echt schlimm. Das mag Also mag, doch
3: nicht zu eine äh, Beziehung. Nein, das okay. ist nicht gut. Das ich dachte, das könnte äh, helfen, aber nein.
0: Ja. Also, äh, das ist wirklich fürchterlich. Also greift nie jemanden an die Kopfhörer, während er sie aufhört. Auch wenn es interessant wäre. Ja, und der dritte Aspekt jetzt noch, das Noise-Canceling. Ähm, die Bose sind besser. Sowas von viel besser. Aber ich habe ja beim letzten Mal gesagt, die Bose sind die besten, was, was Noise-Canceling anbelangt. Und dieses Jahr, das 2017, wird interessant, was Noise-Canceling anbelangt. Äh, an, äh, die anderen Hersteller holen auf. Sony hat ganz weit ausgeholt und kommt schon sehr nahe dran. Sennheiser hat übrigens auch ein neues, aber das konnte ich nicht so gut testen, ähm, rausgebracht, die PCX ähm, Wurscht, 550 ja. glaube ich sind das. Die haben alle recht gutes Noise-Canceling, aber die Bose sind, was das anbelangt, immer noch ähm, unschlagbar. Man kann es nur blöderweise nicht ausschalten, was bei den Sony geht. Also für Leute, die einen warmen Klang haben, also was ähm, sind die Sony durchaus mal? Ich würde sie einfach alle ausprobieren und dann sagen, ach, die klingen am besten, die sind von Bedienung, also durchtesten oder eventuell noch warten, was die Konkurrenz so rausbringt. Die liegen allerdings alle bei fast 400 Euro. Wenn man Glück hat, bekommen sie auch für 333 Euro beim Mediamarkt
3: oder Saturn. Ja. Nichts für mich und mein Budget. Ich habe noch einen Film, wenn keiner mehr was hat. Ich habe noch, aber mach ruhig. Ach
6: so, ich ja.
0: Ich, äh, hast du Slow West gesehen? Äh, nein. Nicht? nicht? Oh, okay, gut. Dann hätte ich wirklich was, was du nicht kennst, hm?
1: Einen Film. Ja, gut. Also, ja. Äh, Warte, ja Du okay. hast du jetzt gerade die ganze Zeit gehört, glaube ich. Vielleicht Na gut, okay. Ich dachte, dann es dann hätte also
4: noch jemand. Gib mir okay. ich, so ich wieder? Ich ja, wieder? Ja, genau. Ja. ja. Wie, was ich weiß, wir haben auf eine alte Musiksachen geredet. So, ich kann immer über meine die Sache, dass Dennis wahrscheinlich kennt, total ist, dass ich bin ein, ähm, sagen wir, eine Antique Klaviersammler.
1: Du hast mehrere antike Klaviere? Ja. Bitte erzähl das. <lacht> ja, ich habe
4: äh, in Amerika habe ich einen französischen Ära-Flügel vom Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich noch nicht in den Atlantik gebracht habe, aber hier in, in Wien habe ich einen Büsendorfer von 1879, einen Streicher von 1863, glaube ich, und einen englischen RR von den 1860er. Oh. So, ja, ich meine, okay, ich bin nicht so reich, es ist nur das, sagen wir so. Ähm, ich habe diese alte Klaviere, eine alte Klaviere kann man für extrem günstige Preise bekommen. Und das ist wie ich wie es leisten kann. Und,
1: uh, und kann man die dann
4: renovieren? Oder bleibt ja, nicht, dann von meinen meine Streicher mhm. wurde sehr gut restauriert, meine Büsendorfer sehr schlecht restauriert. Und mhm. meine, meine englische ist in wird gerade restauriert. Mhm. Und die Restauration ist wahrscheinlich viermal so teuer wie die Instrument gekostet. <lacht> Naja. Aber
1: hast du dann irgendeinen Vorteil davon, alte Klaviere zu kaufen? Also es ist abgesehen vom, vom einfach aus, aus Spaß, weil, weil es alt ist. Oder wäre es nicht günstiger, du kaufst gleich ein neues frisches Klavier Jetzt rein von, von der, Sagen vom Klang. wir so. Kla vom Klang
4: ist es zum Teil Geschmackssache. Mhm. Aber wenn es sehr gut restauriert ist, habe ich finde ich die Klang für die alten Instrumente besser. Ja. Die Vorteile sind. Für Preis-Leistung haben ist, meiner Meinung nach, mhm. sind die viel besser. Es ist wie, eine, um eine Steinway-Äquivalenz zu kaufen, kann man wahrscheinlich 20.000 Euro ausgeben. Oder für eine äquivalent historischeren Steinway-moderne kostet 150.
1: 150? Ja. Also kriegst du um einen Bruchteil des Geldes ein gutes Klavier. Ja, würde ich sagen. Da ja. muss man halt ein bisschen
4: renovieren. Nein, Entschuldigung, ich habe die Renovation inkludiert im Preis. Schon? Ja.
3: Er meint 150.000, nicht 150, oder?
4: Na, 150.000,
1: ja. ja langsam, langsam. 20.000
3: ist der Bruchteil von 150.000. Nicht 150 Euro ist der
4: Bruchteil von 20.000. Okay.
1: Das ist ganz wirklich <lacht> Du kaufst ein neues, ganz tolles Klavier. Was würde dich das kosten? Ein Mindestens, ich würde sagen, wirklich tolle
4: Klavier. Ja. Mindestens 50.000 Euro. 50.000. Mindestens. Und jetzt kaufst du ein altes für? Äh, zwischen.
1: Oder? Zwischen 1.000 und 12.000, sagen wir so. Okay. Und dann musst du aber noch in die Renovierung hineinschlecken. Genau. Und das kostet dann.
4: Naja, ich meine, die alte. Nein, man kauft die Auto, das kostet circa, wenn man gut kauft, zwischen 1.000 und 15. Die Renovierung ja. ist so als wie 7 bis
1: 15.000. Also du bist dann trotzdem noch billiger, trotz Renovierung, als mit dem neuen. Genau. Du hast, hast nicht nur ein altes Klavier, was ein Sammlerwert hat, nämlich an, sondern hast auch den gleich klang, ja. klang wie ein ja, ja. neues, tolles.
4: Ja, es klingt mhm. halt sehr anders und die mhm. sind. es ist ein bisschen anderes Instrument. Ja. Uh, die Nachteile, ich meine, es ist so, im 19. Jahrhundert hat es gegeben, genau wie jetzt, die A-, B- und C-Kategorien mhm. Klaviere. Mhm. Jetzt gibt es Steinway, Bösendorfer Fazioli, sind die mhm. großen drei. Damals war es äh, zum Beispiel R.A., Streicher, Bösendorfer mhm. und also es gab mehr Firmen. Ja, es ja. gab viel mehr Firmen, in 90 19. Jahrhundert waren da. Nur ein wenig, ich glaube, mhm. mindestens 20 Klavierbauer oder 50 mhm. oder was
1: immer Dutzende von Klavierbauern. Und, Und haben die verschiedenen Firmen wirklich verschiedene Klaviere gebaut? Ja, die
4: haben viel unterschiedlicher gebaut im mhm. 19. Jahrhundert jetzt. Äh, es gab, würde ich sagen, von die, ich, ich spüre auf romantische Klavier, hier. das heißt, das sind die, die. Ich meine, wenn man älter wird, wenn man nimmt eine klassische von zeit von Mozart, die werden dann so teuer wie ein modernes Klavier sofort. Da es, mhm. wenn du kaufst eine Graf oder eine äh, wie heißt Stein oder sowas, mhm. oder ein Walter das kommt genauso teuer wie ein Steinway. Mhm. Aber, Aber das die, ist weil es alt ja, ist einfach. Ja, es gibt einfach nicht so viele. Ja, okay. Davon ist nicht so große Nachfrage. Mhm. Und
3: kann es sein, dass die die massives Angebot, das es damals gab, jetzt den Preis eben niedrig hält, oder? Also dass ja. da, Das ist es sicher auch, ne? dass die, das ist viele dass die vorher die sehr lange Zeit äh, sehr viel verschollen und guter mhm. Zustand natürlich unbezahlbar oder sehr, sehr teuer. Mhm. Ganz neu ist natürlich ähm, hohe Qualität plus ja. Marketing plus, ähm, ja. aber... Äh, Du bekommst auch Qualität dafür mhm. und ähm, dazwischen ist diese die Hochphase, wo es einfach viel Gerümpel gibt, aber auch eben viele Gute. Ja, und wenn man sich auskennt, finde ich. Und man. Darf
1: ich fragen, äh, handelst du dann? Bist du so geschäftsüchtig mit dem? Nein, nein. Ich Nachdem kaufe du einfach auf äh, aufgepeppt hast, dass es wieder funktioniert, musst du das verkaufen. Nein, ich, ich kaufe es einfach. Ich habe,
4: ich habe, nur, ich sage, ich bin ein Sammer, wenn es ja. eine Sammer. Leute, die wirklich so 100 Klavier haben. Gut, aber Oder
3: vier Klaviere hat auch niemand zu Hause stehen. Also. <lacht>
4: ja, genau. Das ist, ich,
3: das
4: ist, ich sage, ich bin ein Sammler, aber ich will nur, wenn ich das, es gab, wie ich gesagt habe, es gibt verschiedene Arten von Klavieren. Ja. Und okay moderne Klaviere, die, die, die machen als Ziel, dass man alle Repertoire, alle Stücke drauf spielen ja. kann. Ja? Aber ich würde nicht, ich würde sagen, mein Streicher ist super für deutsche Repertoire und für hm. List. Aber hm. für Debussy geht es nicht bei meisten Stücke und für Ravel bei meisten Stücke ist auch nicht so günstig. Mhm. Ist nicht so gut okay. dafür. Und
1: also für spezielle Musik ein, ein Lieblingsklavier? Sozusagen, ja. ja.
4: Okay. Das ist ja. Halt, es gab hm. halt im 19. Jahrhundert die englische oder Französische hm. Stil und dann die ähm, Deutsche-Wiener-Klavier. Äh,
3: ja. wie, wie ist das eigentlich mit professionellen Pianisten? Weil die meisten, ähm, die meisten Musiker nehmen ihre Instrumente ja mit, ja. außer die, die Perkussionisten und die Pianisten. Ne? Ja. Die, äh, wie, wie ist das dann? Ka könntest du sie theoretisch mitnehmen oder verleihen? Hast du die, Techn also die, die räumliche Möglichkeit bei dir, das Ding rauszuschieben, wenn du
4: es die Frage ist der Kosten, der Umkosten von Transport. Dadurch, das Klavier zu transportieren ist teuer, dadurch, dass ich kann es sicher nicht alleine machen. Da ist ein Klavier wie glaube, 200 bis 300 Kilo. Ja. ja. Und die müssen extra vorsichtig sein, nicht
3: die, nicht die 49 Euro pro Stunde plus Laster für zwei Leute. Die ich
4: würde sagen, es kostet hin und her zum Konzert. Ich würde, ich, ich schätze nur, ich habe es lange nicht gemacht ich habe nicht innerhalb von Wien gemacht, aber ich würde sagen, mindestens 400, 500 Euro für ein Konzert. Und äh, meistens äh, gibt es ein auf dem Klavier, wo man ist, dadurch, dass ich meine, wenn ich mhm. die Entscheidung habe, zwischen Klavier zu spielen, wo ich Konzert gebe, und 500 Euro mehr zu bekommen, mhm. oder mein eigenes Klavier, nicht das 500 Euro. Klar, okay. Da ist es, ich meine... Genau. man dachte, vielleicht, dass
3: es Leute gibt ähm, es in der gibt Oberliga. Ja, ein ein Lang Lang wird sicher genau sagen, was
4: er für ein Klavier haben möchte, oder? Wenn bei uh, bei den großen Konzerthäusern ja. haben die, die die haben, ist es anders. Bei den großen Konzerthäusern haben die einfach viele Klaviere. Und es ist wie, okay. die gehen dorthin und ich sage, die stellen vier Klaviere auf und der Pianist sagt, diesen mag ich haben. <lacht> das ist, wie es ist. Meistens. Bei dieser äh, ja. Oberliga Konzerthalle. Bei, bei mhm. dem Konzert dem Musikverein ist es so, dass ja. der Pianist kommt und probiert die Klaviere aus und sucht eine aus. Die haben, ich, glaube, ich weiß nicht wie viele Dutzende von Klaviers.
1: Eine Frage kann ich nicht vermeiden. Gibt es noch den klassischen Barpianist in dem Salon, <lacht> oder Schild steht, schießen Sie nicht auf den Pianisten? Ich glaube, es gibt ihn nicht mehr. Ich, glaube, ich, ich weiß, es gibt Kaffeehaus-Pianisten in Wien, aber. Ja, aber Kann fast... Es gibt so als Unterhaltungspianist Ring so? hat's
4: uns Gegeben. Es ja, gibt ein bisschen, aber es ist wie, die zahlen meistens diese Kaffeehäuser habe ich geschaut, so wenig, dass ich mir denke, es zahlt sich nicht wirklich aus, so was zu mhm. machen. Also ich meine, ich würde sagen, fast alle Pianisten machen ihr Lebensunterhalt entweder von Unterrichten mhm. oder von... Koch ähm, repetitieren an einer Institution, wo die andere Musiker begleiten. Musical okay, ja, Darsteller ja, ja. proben und okay, jemand muss okay, die Noten ja, spielen ja, dazu. Ja, man muss dazu spielen oder okay. ein Geiger spielen, und der Pianist muss dazu spielen. Das, das gibt bei einer ja. Musikuni, werden diese Leute angestellt.
1: Mhm. Und so richtig als Konzertpianist können nur ganz wenige Jitsi
4: die Leute, die man sagt, die sind Konzertpianisten, sind fast immer, ich meine, jetzt 95, 98 von den, 99 von den Leuten, die sind Konzertpianisten offiziell. Wenn man anschaut, wie woher ihr Geld wirklich kommt, ist ja. meistens zum Unterrichten. Okay. Unterrichtest du auch? Ja, natürlich.
3: Das, das heißt. Du suchst du gerade Schüler, vielleicht gibt es äh, Zuhörer, die... Genau, du kannst du auch ja, ja machen. Wir machen, machen. Ja, Werbung,
1: ja, 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 ich mache. Äh, Hast du um, eine Homepage oder wie, wie kann man dich erreichen?
4: Naja, ähm, ich habe meine Facebook-Seite, ich habe ja, auch eine E-Mail. Um, ich wohne in Perchnungsdorf, das ist die einzige ja. schlechte ja. Sache.
1: Aber Und sag, wie, wie man dich erreicht, deine Facebook-Seite äh, oder den Name? E-Mail. Den Link, äh, ja, wie kann äh, ich die... Ich habe den Facebook, ja, ja. Und ich freust bin, du dich, wenn du, wenn du Schüler bekommst? Oder? Ja,
4: die Sache, ist mir nicht die billigste Person, das ist die das Sache, sage ich jetzt. <lacht> ich ja. Ich du, oft, das geht schon. Jutta, ja. ja, ja, ja. es <lacht> kostet naja, was. Ich, ich um bin Utah der komische Fall, dass ich bin Amerikaner, aber ich habe nur reine russische Klavierschule. Ich <lacht> bin nur russischer Lehrer. Das <lacht> Ich meine, okay, es sagt ein Non-Musiker nicht viel, aber es ist ein ganz anderes Stil als der Wiener, da Die äh,
3: tausenden musikkundigen Hörer ja, liegen schon lachend am Boden, so mhm. die haben das so Wir Hör. nicht. Ja. Da war ein Witz drin.
4: Ja, ja. Ähm, ja. Und was unterrichtest du? Klassik. Klassische Musik. Einfach. Ich bin sehr gut mit... Äh, wie soll ich sagen, ich sage mit Ausdruck und mit sehr hohe technische, sehr schwierige Sachen zu spielen Romantische Rhythmia besonders, die alle Transidentale das kennst du sicher nicht <lacht> Und
1: um ja. sag, wie, wie sehr ähm, könntest du jetzt, wenn du das wolltest, ja könntest du jetzt bei einer beliebigen modernen Band als Keyboarder spielen, weil du Klavierausbildung hast? Wenn ich will, könnte ich es machen, ja. Wahrscheinlich. Aber du brauchst es dann nicht umlernen oder so. Das würde das ja, ja ist
4: ein bisschen, es ist bisschen, sind andere Skills. Ich mhm. bin, habe sowieso ein bisschen andere Ausbildung als ein normaler Pianist, dadurch dass ich auch, ähm, Iron. 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 Ähm, der ich, ich habe auch <lacht> eine, ich habe auch Kompon Komposition studieren ja. mhm. und, und dirigieren. Ja. Und diese Sachen bei einer Band, man muss, ich, wie ich verstehe, mehr als mehr Improvisation, man muss diese Harmonien nach innen der Harmonien mhm. improvisieren können. Und das glaube ich kann ich schon machen. Mhm. Ich habe äh, Komposition und so studiert auch. Das ist so, ist
1: irgendwie dazwischen. Und hast du dir als, also du lebst jetzt rein von der Musik eigentlich, vom Unterrichten und vom Spielen sozusagen? Ja, und ja. Manchmal mache ich Computersachen auch. Aber machst du Computersachen auch? Okay. Ja. Ja, ja, ist, ja, ist okay. Ach oh, so. Ja, Aber, ja ich, ich, ich meine... Ach hauptsächlich, ja. Okay. Da Klar macht uns demnächst ein Störgeräusch, weil der <lacht> Dennis seinen Eiern bestellt. Nein, nein, ich nicht. <lacht> Wer hat? Das? Ich. Also du, Entschuldigung, du Sorry, Dennis. Aber er also ist sehr beschäftigt, ja. Gott ja. sei Dank mit ganz vielen Gästen. Ja, 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 sehen, ja. So. Also, ja. Ähm, Ich habe leider vergessen, beim Teaser anzukündigen, ich habe noch über eine halbe Stunde Interviews, die der Gregor hoffentlich dran schnippeln wird. Eins ist, äh, beide sind von Daman, bitte Szenenapplaus, ja. Und äh, eine kennen wir, das ist die Melanie. Die habe ich gefragt, äh, weil sie ihn... Dänemark In einer Schule drinnen war und der Vergleich äh, dänische Schule, österreichische Schule. Und das andere ist eine Couchsurferin, die ich heute kennengelernt habe und die tut seit, glaube ich, drei oder vier Jahren nonstop äh, nur herumreisen und Couchsurfen. Und Hat sich noch überhaupt eine Ach Achso, das kann wahrscheinlich dann vor. Es ist, ist alles. Das, ähm, beide Interviews in einem Kaffeehaus aufgenommen, deshalb gibt es ein bisschen Störgeräusche. Das von der Melanie ist auf Deutsch und das von der Couchsurferin von der Mömi ist auf Englisch. Und ich hoffe, da. Ähm, 10,
3: hat es euch auch in die Timeline gespielt? Gespült. da war eine, ich glaube, Amerikanerin, die gerade mit 27 alle Länder der Welt bereist hat, und ich mache jetzt große ja, Anführungszeichen, klar, 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 ja. sie war einfach in jedem Land der Welt einmal. Auch Nordkorea und Myanmar. Alle Länder der Welt plus Kosovo und noch ein, zwei, also 196 Sorry, Länder. Länder hat sie. Oh, damit konnte sie nicht mehr in die USA einreisen, weil sie dann ah, auf jeden Fall in Iran war. <lacht> Erstens ist das schon wieder Realität aufgehoben. Setzen. Zweitens, das war, war natürlich, äh, das hat irgendwie was, okay, vier Jahre gebraucht oder so, auf jeden Fall relativ schnell. Und ähm, es war halt, es ist halt ein Wettrennen gewesen. Okay. Es war kein, dass sie jetzt alle Länder besucht hätte oder so. Ja, als ich äh, ab England Woche war, damals mit der Schule meine Gastfamilie, er war gebürtiger Niederländer, sie war aus Swasiland, also wer das nicht weiß, wo das ist, das ist so ein kleiner Tupfen mitten in Südafrika, aber ein eigenes Land, und er hat gesagt, er, er war Pilot, und ähm, er hat gesagt, er war mit dem Militär, mit dem niederländischen Militär, und nachher als Zivilpilot, in außer Kuba und Nordkorea ist er zumindest überall mal gelandet oder gestartet. Also, er kenn kennt viele Fl Landebahnen, <lacht> Landebahn nicht immer die Flughäfen ja, vielleicht, ja. aber halt sowohl militärisch ja, als auch, ähm, er hat gesagt, immerhin die Sammlung ist, ist ganz okay und äh, vielleicht reisen sie noch ein bisschen nach äh, Kuba, geht ja auf jeden Fall, zu bereisen, dass man hinfliegt und äh, Nordkorea ist auch möglich, wenn man es will. Also, aber diese junge Dame hat eben 80 Tagen um die Welt die moderne Variante gespielt. Quasi. Und ähm, weiß nicht, ob man das. Das sind jetzt so die Geschichten, die wir so lesen. Ne? Die nicht nachher wieder, ich bin halt jemand, der sich das merkt. Ich beneide Leute, die das am nächsten Tag wieder vergessen haben. <lacht> Aber ich merke mir sowas wir, Es ist furchtbar. Wie gesagt, noch über
1: 30 Minuten Content. Das war jetzt eine Drohung? Ein äh, äh, nein, drum, für unseren hätte Jetzt eigentlich in den Kieser sagen sollen, aber da bin zu sehr enthusiastisch, dass ich meinen weißen Spritz bekomme. So. Du bist dran, wir gehen im Kreis. Ich
2: habe nichts mehr. Nichts mehr?
1: Na? Okay. Ich habe fertig.
0: Du, das war dein Thema, das du noch hattest? Ich hab, ich, nein, ich wollte sagen, wir gehen in im Kreis einfach ich.
5: Also, wollte, ja, er war
0: jetzt dran. Du, ja, ich, ich hätte noch was Ja, ja, Wasser. okay, dann bin ich jetzt nochmal dran. Ich habe Slow West anzubieten. Das ist ein äh, Western, ähm, wie schon der Name fast schon sagt. Und ähm, ja, also wie man sich Western vorstellt, sollte man ganz schnell vergessen, wenn man den Film anschaut. Der Film hat so viel mit Western zu... Ja, doch, eigentlich ist es schon Western. Also nur vom Stil her ist es eigentlich was sehr, sehr Seltsames, Skurriles. Äh, zum einen... Ähm, die Geschichte handelt von einem jungen Mann, ähm, so Anfang 20, wenn überhaupt, vielleicht auch unter 20, vielleicht ist er sogar noch unter 18, ähm, der seiner Freundin nachreist, die ganz schnell flüchten musste mit ihrem Vater. Und ähm, er möchte sie wiedersehen, weil er total verknallt in sie ist. Es gibt zum einen Rückblenden, was genau passiert ist, ähm, bevor sie hier abreisten, aus Schottland nämlich wie sich herausstellt. Das ist jetzt schon ein ganz 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 kleiner Spoiler. Und sie sind halt nach Amerika äh, und er ist hinterher. Ja, er ähm, am Anfang reiste einfach und hat viel Gepäck und dann begegnete er einem, ähm, der ihn dann beschützen soll für 50 Dollar an, ähm, sofort und 50 Dollar, wenn sie am Ziel ankommen. Und ähm, der schmeißt ihm, dem Typen einfach mal alle Sachen weg, weil man braucht es im Westen nicht, weil es herrscht Tod. Das ist das Hauptthema. Und ja, diese skurrilen Sachen sind unglaublich. Ist das der, den Sie in Neuseeland dreht
5: haben? Es kann sein, dass ein Neuseeland ist.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Das ja. habe ich vielleicht sogar gelesen. Verwechselst du es nicht gemacht. mit dem Hobbit? Nein. <lacht> das ist nicht... Ja, doch, stimmt, das ist Neuseeland, ja. Ja, ist am Schluss auch so
1: ein Indianer und so ein großer Showdown. Ein Indianer? Ja, ein Indianer und äh, wir fahren aus dem Haus. Dort hey, da ist so viel aus Bayern. Ja, äh, ich kann das auch ein bisschen jetzt zusammenfassen, das weil ich den
2: ganzen Szenen schon gesehen <lacht> habe. Ah, hab
1: ja, ja, hab ich habe ihn gesehen im Kino damals. Ich kann sagen, der hat ein sehr strangees Feeling. Ja. Ich glaube, ich habe ihn sogar in irgendeinem podcast schon rezensiert. Also Ach so, hat so. Wir könnten in den Show Notes nachgucken. Ja. Ja. Regie, Hauptversteller, die wichtigen Fakten. Um,
0: Michael Fassbender äh, und die anderen habe ich vergessen. Aber äh, die, der Director war, glaube ich, auch Fassbender und ich weiß nicht, ob er auch Regie geführt hat oder sowas. Aber auf jeden Fall ist er der große Name hinter dem Film, ähm, wenn ich auch sogar das Drehbuch Und, und der, der Film ist so durch die Bank ein bisschen schräg, gell? Ja. ja das und mit so super recht, schräg.
1: extrem schräges Film. Ja. Nur so
0: als Beispiel: da kommen, äh, man denkt sich ja, ja, das, kommen, sitzen da drei Schwarze und musizieren gemütlich und der ähm, und das Hashtag überall eigentlich tot und unser ähm, äh, Bodyguard sozusagen äh, gespielt von Michael Fassbender das ist jetzt nicht wahr oder Entschuldigung mein Telefon ähm, ja äh, Reitet einfach dabei, vorbei, der will sich gar nicht damit beschäftigen, dass da drei, äh, drei fröhlich musizieren und singen und ähm, singen auf Französisch und dann kommt unser junger Mann mit ganz ruhiger Art und ich habe keine Ahnung, was die ihn gefragt haben. Er hat aber auf jeden Fall auf Französisch geantwortet und das ist so ein skurriler Moment. Wer rechnet damit, dass jemand auf, äh, dort auf Französisch antwortet? Niemand. ja. Das ist, äh, und er hat über Liebe gesprochen. Also er hat im Prinzip, das habe ich nämlich verstanden, so gut ist mein Französisch noch gewesen, ähm, er hat geantwortet, dass er gerade seine Liebe hinterher... Und nun geht es weiter. Die drei Typen kamen nie wieder vor in dem Film. Das Oder er muss gerade pinkeln und kommt zu, ähm, setzt sich dann in das, das falsche Camp rein. Das ja. ist noch ein zweites Camp ja, das ist skurril, Es ja. ist unglaublich sehr zu empfehlen, wer skurrile Filme mag und wer
1: Western mag. Durchaus ich muss auch so sagen, ich habe die ganze Zeit bei dem Film das Gefühl gehabt, dass der Regisseur eigentlich überhaupt kein Western drehen will, aber halt ja. vom Marketingchef oder von der Produktionsfirma dazu verdonnert wurde. Deshalb sind dann auch gewisse Western-Elemente wie halt der klassische Duell und Shootout und, und ja. ein Indianer-Komfort, sind dann alle drin, weil sich das halt so gehört, aber eigentlich mmh. wollte er total was anderes erzählen. Ich finde schon, dass der intendiert
0: war irgendwie ein Western, ähm auf jeden Fall sollte es im Westen spielen und der Tod spielt halt auch eine große Rolle. Ja. Also es passt auf jeden Fall sehr gut in den ja. Westen.
3: Skurrile Western-Empfehlung. Meeks Cut-Off. Äh, insofern schon mal ein außergewöhnlicher Western, weil er von einer Frau, äh, also die Frau führt Regie, was, glaube ich, in der Western-Geschichte bis dahin noch nie vorgekommen ist, ja. äh, Kelly Reichardt. Ähm, und das ist der ist Film? 2011. 2011. Oh dein ich, ähm, ich, also, ich, Nein, ich, ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber es ist auf jeden Fall ähm, und es geht um auch so einen Track, der auch geführt wird von jemandem und es ist ein sehr anstrengender, sehr langsamer Western und sehr mhm. billiger Western, aber ähm, durchaus filmisch, Langsam. sehr wertvoll und ähm, ähm, wo halt diese, diese drei Wagen ähm, halt ja ein bisschen von Indianern verfolgt werden und einfach nur durch die... Und dieser Meek ist eben der... der, der, der Wagenführer, der Trackleiter mixed. und das hat halt gezeigt, dass wir gehen da die Abkürzung, wir gehen nicht mit dem Haupttrack mit, sondern ich zeige eine Abkürzung, das ist eben diese die Geschichte und das ist sehr langsam und so. aber für einen Western auch wieder außergewöhnlich ähm, yeah. kann ich nur empfehlen, will gar nicht mehr verraten, also es ist tatsächlich nicht so spannend aber ein guter <lacht> Film, ein guter <lacht> Film. Äh, absolut guter Film und Kelly Reicherts Filme kann ich eigentlich durch die Bank empfehlen mhm. und sie hat eine Lieblingsschauspielerin nämlich die Michelle Williams und die hat in dem Film auch mitgespielt und nachdem die, die ist halt in einer Liga, wo man sagen kann, die spielt in solchen Filmen normalerweise nicht mehr mit, aber mit ihr ist sie halt auf befreundet und da spielt sie dann doch, doch mit und deswegen spielt sie da auch. Und damals war sie schon nicht mehr in dieser Liga. Uh, Mix, cutoff off Kelly Reichert. Dankeschön. Ich habe einen Film, den ich
1: nächste
0: Okay, mit dem auch zusammen. Ja.
1: Welchen Film direkt als dieser? dieser? Ja, die feine Gesellschaft. Achso, so ein also französisches, äh, seltsames ja. Ding.
4: Ich bin halt im Wild West aufgewachsen. Okay, okay. <lacht>
3: bleibt mir damit vom Leib.
4: <lacht> mein Vater ist immer angeschaut und dann hat er immer erzählt, wie toll Karl May ist. Und Winnetou.
1: Ja, das nee. ist von Karl May. <lacht> Kannst du als also, amerikanischer, jetzt also Europa-Immigrant, Europa. also in ein schönes Kulturschockerlebnis von Österreich, also ich <lacht> Kulturschockerlebnis, gerne hier im Podcast <lacht> stehen? Ja. Oh, in
4: Österreich. Also, also, nein, speziell
1: nein. seltsam, wo, wo, wo dir schon gesagt wurde, dass es ist seltsamer, aber es hat dich dann trotzdem noch fasziniert. Nein. <lacht>
4: Seltsam! Also, naja, ich habe es extrem schräg gefunden, irgendwo hinzukommen, ist eine riesen No-Smoking-Shield und dann auch immer. Das war für mich. Ja, das habe ich noch nie erlebt, aber das, ich meine, ich habe das nicht in Japan erlebt.
1: Und sonst kommst du zurecht, also von Berchtoldsdorf was.
4: <lacht> <lacht> uh, uh, bitte nicht erzählen bitte <lacht> bitte nicht, bitte nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht soll ich nicht zu so viel über Politik reden <lacht> <lacht> mit, 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 mit bestimmten Leuten um, Ja, ich meine Aber die haben, die haben gerade geredet von um, die drei Leute, die haben die, die kommen vor, die reden einfach auf Französisch mhm. so Ja, Film, ja, so ist yeah. ja, ja. Im wirklichen Leben, ich war bei einem Summer Academy im, im OZEUM und ich habe mhm. ur, da waren urviele Japaner. Also ich habe mhm. sehr viel Spaß gehabt, einfach die auf Japanisch anzugehen. Weil du Japanisch kannst? Ja. Yeah. Cool. Und dann, die sind immer die Schauen, die schauen mich an, als ob das ich da ein
1: Alien. Also sie checken nicht, dass ein Europäer Japaner ist? Ja, das ist
4: ja. wie, das, das ist so. sehr... Der Viel Spaß, die,
1: die verschiedenen Gesichtsausdrücke Ausdrücke sind sehr köstlich. Ich wollte noch was erzählen über Tanzpartnerbörse, aber das mache ich auch nächstes Mal. Da kann ich vielleicht auch schon mehr darüber erzählen. Du bleibst schon. hast oh. dieses berichtet aus der Ballsaison. Genau, ja. Und die die Ballsaison. Ballsaison. Ja. Wobei, ganz kurz, ich kann sagen, ich war das... Vielleicht gibt es auch nächste Woche dann eben nichts mehr drüber zu berichten. Oh, vielleicht doch noch. Herzen. Nein, nein, nein. Ich kann erzählen, dass ich auf keinem Ball war, eine ganze Woche lang, aber auf einer Perfektion zum ersten Mal seit über einem Vierteljahrhundert. Da geht man hin, um Tanzen zu üben.
0: Ah, das
1: wird okay. üblicherweise von den Tanzschulen veranstaltet und ich kann mich erinnern, in grauer Vorzeit war das für mich das absolute Highlight. Am Sonntagabend war ich beim Hochstädter Perfektion für uns Kinder, also die Jungen, die da hin durften und haben sie uns immer gesagt, am Samstag dürft ihr nicht kommen, weil da gehen die Paare vom parkour und wir sind auch brav nur am Sonntag gegangen und da waren dann also die 16- bis 20-Jährigen und man hat sich dann halt eine aufgefordert und bemüht als Jugendlicher. 22. Da warst du aber schon 22? Nein, da war ich, also ich war so 18, 19, mit 17, 18, 19. So. Okay, vor 30 Jahren. <lacht> Na, du, schon, äh, ja, schon. <lacht> ja, dass er Geburtstag hat. Ich bin 47, das kann man zugeben. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Und ja, auf jeden Fall war ich jetzt halt erstmals in meinem Leben auf einer Paar-Perfektion beim Watzzeck Salz bis 12. Und kann ich empfehlen, 4 Euro Eintritt und sehr unkompliziert. Man okay, geht rein, zahlt die 4 Euro 20. und kann ich tanzen. Und ja, aber es, es war kein Ball und <lacht> ich hatte so irgendwie das alles sehr viel Lustiger in Erinnerung. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen, wie, wie in so einem Fitnessstudio, wo die Leute halt gehen, um ihren Muskel <lacht> zu trainieren, sind dann halt dort die Leute hingegangen, um tanzen zu trainieren und haben auch getanzt und die Musik war schön und manche haben auch sehr gut ausgeschaut und sich toll bewegt und so. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin der Einzige, der da jetzt viel redet und viel lacht. und viel äh, Gaudi hat, aber vielleicht war ich einfach nur lauter als die anderen. <lacht> hat das nicht so genau genommen. Und die haben sich halt auf eine leisere Art amüsiert als sich. Aber Ball also war es nicht so so. Das war was anderes. Da zirkt der geschupfte der der Horst die Frische. Ja, das, und <lacht> das ist so grün das ist so elegant. <lacht> <lacht> genau.
4: Tanzen ist eine von die besten Arten, einen Workout zu
1: machen. Tanzen oder? Ja, da gibt es verschiedene ich. Bewegungen Ja, Man schützt auch einiges. Also, ich habe mal gefallen. Ich werde dort sicher öfter hingehen. Ja. Für die
2: Nicht-Wiener, diese Zeile, die wir da beide zitiert haben, das stammt aus dem Schupfenpferd. Das ein Nein, geschrieben von, ne? von Bronner, ja. ursprünglich von Qualtinger als erstes, ja. also aufgenommen und dann später auch von Bronner immer wieder aufgenommen. Und
1: da kommt nämlich eine Perfektion vor, in der deswegen, es dann eine Messerstecherei gibt. Genau, deswegen. Wenn <lacht> <das lacht> erinnert, werden wir auch verlinken. Ich werde schauen, mein Vater spielt das immer sehr gerne am Klavier, vielleicht kriege ich mal eine komplette Aufnahme davon zusammen. Klavier. Dann würde ah, ich, kann ich euch abwürgen, oder? Okay. Sollen wir noch ein Geburtstagsständchen für den Horst nah. Nein, nein, das war schon vorbei. Schon so Dann kann ich sagen, nur viel Spaß jetzt mit ca. 5 Minuten Melanie und 30 Minuten Nöni. Und bis zum nächsten Mal, wo auch hoffentlich der Gregor wieder dabei ist. Gute Besserung, Gregor. Genau, gute
2: Besserung. Gregor. Nächste Woche gibt es wieder eine <lacht> Perfektion.
1: Perfektion <lacht> ist Perfektion. Na gut. 1, Liebe Melanie, du warst einmal in Dänemark und hast dort eine Schule besucht.
7: Genau, ich habe sie nicht mehr besucht, äh, sondern ich durfte dort auch, auch unterrichten
1: ja. für einen Tag. Ähm, du hast
7: unterrichtet genau. in Dänemark? Genau,
1: unterrichtet in Dänemark. Das war eine öffentliche Schule? Mmh. Oder eine private? Hm,
7: gute Frage.
1: Oder eine Montessori?
7: Nein, es war keine Montessori-Schule, es war eben eine, eine, eine Standard-Schule. Ja. Und ähm,
1: wie kommt man dazu, dass man Deutsch unterrichtet in Dänemark?
7: Das war ein lustiger Zufall, ich war dort am Das ist Word-Rufen, das heißt, der wuffen. hat auch Farming und dort haben wir eine Zeit lang war auf dem Bauernhof und dort hat gearbeitet. Hat
1: du dort warst Biolandwirt, landwirt ja Knechtin, oder Farmenarbeiterin? Ja, genau, ja.
7: freiwillig, das war toll.
1: Unbezahlt, das nennt man...
7: Unbezahlt, genau, kostenlos. Kosten-Logier natürlich gekriegt. Deswegen. Aber du
1: durftest schon weggehen, wann immer du wolltest, also du warst nicht angekettet oder so?
7: Naja, ich habe natürlich schon Pflichten gehabt zu erfüllen und es war in Ordnung so, aber ich, ich war frei.
1: <lacht> Weil du hast das gerne gemacht, das ja. unbezahlt arbeiten. Genau. Okay. Ja, das
7: war schön. Und ähm, der Besitzer von dem Hochschuss kannte, den Direktor der von der Schule der ja. das war ein kleines Dorf eben, das da ist in, in der Nähe der deutschen Grenze. Ja, wir
1: haben da Österreicherinnen, die arbeitet gratis, am Feld, die kann gratis <lacht> unterrichten auch.
7: Das auch sagen, ja genau. <lacht> ähm, so wie es dann, ähm, wir haben darüber gesprochen und ich habe eben Deutsch können und die Kinder dort ja. in der Schule im Deutsch gelernt. Ja. For whatever reason. Das war in der Nähe Grenze, keine Ahnung. Jetzt heißt die heißt es, ich alle Deutschen, das waren so Kinder von 8 bis 16 oder so. Also das war
1: eine, Gesamt-, eine gemischte Klasse sozusagen? Ja, so das heißt
7: irgendwie Forest-Kohl oder so. Vorschule? Nein, nicht ganz. Also okay. Es war keine Vorschule, weil ja, ja. wir natürlich 18-16 waren. Aber es okay. war eine Schule, wo man eben von 18-16 ist. Aber es waren den schon den Klassen so nach
1: Alter geordnet, ja, wie genau. es wir kennen. Es waren nicht genau. alle in einem Raum. Nein,
7: Nein. es okay. waren Klassen getrennt mhm. und ähm, haben natürlich gesagt: Ja, natürlich, da komme ich gerne mal hin und fahre mit und äh, unterrichten und, und erzähle ein bisschen über, über Leben in, in Österreich und wo ich heute halt herkomme und wie mein Leben bisher so also gelebt habe. Und das haben wir haben die ganz toll gefunden und bin hier eben nicht. und war dann eben dabei, war im Vortag dabei, und im Englisch dabei.
1: Also Sie haben dich gleich in der Schule dann rumgeführt, oder? Ja genau, also ja. Den Schultag, ich habe die ganze
7: Schule eben verbracht und das erste Sonderfan dabei. Also, das erste coole irgendwie, was unerwartet halt war, war, dass wir mal dass die Schule nicht um 8 begonnen hat, sondern um neun. Sehr vernünftig. Sehr vernünftig, ja, finde ich sehr, sehr toll. Dass ich hab, <lacht> später aufstehen können als sonst, weil ich sonst ja natürlich Arbeit verrichten musste ähm, oder hätte sollen. Und ähm, die erste halbe Stunde, ist also man darf eine halbe Stunde vorher in die Schule kommen und dort darf sie dann halt frei bewegen. Und die Türen so von allen Sachen waren offen und die Kinder haben sie dann einfach frei beschäftigt sie sind. Das sind so Verglieder und so etwas sind nicht wild herumgerannt und haben Ich wollte gerade fragen, ist das nicht das, geraten? ja ja, das, 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 das natürliche
1: Verhalten österreichischer Schulkinder ohne genau, Aufsicht, das, das war dort nicht. Nein. Obwohl jetzt keine Lehrer Gangaufsicht gehabt haben speziell. Die Kinder haben sich von selber mhm. friedlich miteinander beschäftigen können.
7: Die mhm. sind alle irgendwann gekommen, wir sind ein paar wenn ja. ihnen wieder wieder mhm. rausgekommen, die von der Schule gebracht haben und äh, sind mit Interesse und haben sich ja, selber beschäftigt dann, ähm, ich glaube es gab auch keinen Leuten aber ich bin mir nicht mehr sicher, mhm. das, das, das nicht mehr so War genau. das ein
1: kleiner Kulturschutz schon für dich, oder warst du es ja. eh schon gewohnt dann von Dänemark, dass du es anders Nein, ich war voll überrascht, voll überrascht, überrascht.
7: Ja? ich war vorher zur Schule in Richtung Dänemark, ich vorhin noch mhm. reisen, eben ah. auf den Bauern ja. hinein, Okay. das war nicht reines Vertrauen, <lacht> weil Dänemark jetzt auch nicht so effektiv ist. Und ähm. du
1: selbst hast vorgetragen im Deutschunterricht dann?
7: im Rahmen des deutschen Unterrichts. Quasi, ja. ja. Also, da hat die Lehrerin gut.
1: gesagt, wir haben hier einen Gast und... Hm, so und
7: ähnlich, ja. Ähm, es gab natürlich auch eine Aula in der Schule und äh, in der Früh sind alle schon zusammengekommen und haben äh, gesungen so also auf Dänisch, weil natürlich keine Ahnung, was sie gesungen haben. Es waren,
1: ja. Haben Sie so die FD Fahne gegrüßt? So mit nein, 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 nein. Nein, nein, Nordrhein nein, nein,
7: war nicht. nein sind alle locker gestanden. das war einfach so die ähm, das, das erste Zusammenkommen am Tag, wo alle Schüler ähm, zusammenkommen sind. Ja, das war so ein in den Tag. Das war,
1: das war aber nicht ein Gebet oder so, es war einfach zusammenkommen und haben gesungen. Sie haben
7: zuerst also gesungen, dann haben sie gebetet okay, und dann ja. haben sie rumgebetet wird, hm. weil halt, ja, äh, es hat unten haben gebetet. Hm. Ja. 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 Und dann haben wir einen Direktor gefragt, der so offen war und der Kunst interessiert, was halt toll war, weil er zu der Zeit noch ein bisschen in der Kunstgeschichte studiert hat. Ähm, und der hat halt mal ein gebeten deswegen, weil das, ist, also weil in ihren Augen, das Einzige ist wo auch die Erstklärung ist, bei ah, okay, können, ganzen ja. zu lesen. Okay, ja, und das schienen sie halt ab ich der nicht weil die super kitschig sind, weil wir keine Kreuze in den Schulen ja, ja. Das Da genau, habe ich dann auch angefragt. Das war, ja, die Trennung von in die Kirche und Staat. Ja.
1: Genau. Und du hast das Gefühl gehabt, die haben da gerne mitgemacht beim
7: Singen <lacht> und Beten? Ja. Voll, voll. Ich und mein, das so die coolen Kinder. Äh, genau, da sind die Klassen, das sind alle zurück in die Klassen selbstständig, ohne irgendwie Begleitung, ohne Aufrufen, ohne irgendwas. Ohne dass ein Lehrer
1: schimpft, sind schimpf, genau, sie in die richtige genau. Klasse gegangen.
7: sind alle da zurück und dann hat der Unterricht eben begonnen. Schulen <lacht> waren bei meisten sogar offen. ja und es waren nicht ja die Klassenmalen auch anders eingerichtet. Es hat runde Tische gegeben, sie haben andere runde Tische, ja. sie sind an den runden Tischen gesessen, es hat keinen Lehrertisch gegeben, sondern nur ein Regal wo der Lehrer also, die Tasche rausgegeben hat, mhm. dass seine Utensilien hatte. Das
1: heißt, der hat nicht so tonartig in mhm. also, einer Übersichtposition mhm.
7: gesessen. Wo man den Tisch äh, hingeben würde, in einer Klasse da stand ein Sofa, wo dann die Kinder gesagt sitzen können oder auch während der Stunde, wenn sie Luft drauf haben ein so gab, und sie haben alle so Bürostühle gehabt, also ich cool bin keine Holzpässe. Sie haben alle Bürostühle gehabt, die haben nicht gewonnen.
1: Also mit Rollen, die haben mhm. da...
7: <lacht> ja, aber ich glaube, es war kein Fahrzeug das war die Klasseneinrichtung, die dann äh, auch äh, anders war, als ich es, es, es gewohnt war. Und dann irgendwann, äh, durch Mittag oder Nachmittag, ähm, habe ich eben diese, diese Deutschstunde halt machen dürfen, wo dann eben wieder in der Aula draußen, ähm, ihr halt eben erzählt, muss von meinem Leben auf Deutsch und so, <lacht> und was sie halt da mache, äh, warum ich in Dänemark bin und warum ich halt in Dänemark sehen wollte, und dann haben sie anfangen, Fragen zu stellen. Und die Kinder haben,
1: haben von selber gefragt.
7: Ja, auf Deutsch.
1: Auf Deutsch. Auf
7: akzentfreies. Dem akzentfreien Deutsch mm -hmm. gesprochen. Wahrscheinlich er, war es so, auch dass viel näher zu Deutschland. Ja, ja. Kennen die den Klang der Sprache? war weiß es nicht. In der ist so was anderes. Aber die haben amerikanisch korrekte, akzentfreie Fragen gestellt, die nicht immer blöd waren. irgendwie. Also die Fragen die waren, waren
1: nicht die blöd. Die Fragen ja.
7: nicht. total gute Fragen. Also ich habe von mm -hmm. halt Maturaball erzählt um die, um den ja. und die hat viele in Österreich Und weil die Frage ist leider ja nicht mehr eine. Aber eine Frage hat mich wirklich begeistert. Ich kann es nicht mehr sagen, aber es sind wirklich tolle Fragen. Mhm. Und die waren halt sehr jung, also das waren ja. halt sechs abwärts. Mhm. Ja, das war dann auch ganz nett. und so war die Phase mit dem ich Schule so cool einfach also total frei und unaufgeregt und das war so schön, dass es unaufgeregt war. Kannst
1: ja. dich erinnern, ist das bis zum Nachmittag gegangen? Ja, also viel Nachmittag. Viel Nachmittag ist also, Ja, so. Wie das mhm. dann haben die
7: Gäste in der Schule? Ja.
6: ja. Da
1: warst du auch dabei, oder?
7: Mhm, ich, bin dann, ich bin dann bei den Lehrern essen, aber...
1: Also, okay, ja. Und haben die <lacht> also Lehrer... habe
7: ich <lacht>
1: <lacht> Genau.
7: Und haben die Lehrer was Spezielles erzählt oder ist ja. da, da was aufgefallen? Ja. Haben die Lehrer mhm. mit dir
1: getratscht? Oder? Ja, ja.
7: Ähm, die Lehrer waren überrascht, dass also ich war überrascht war.
1: Mhm.
7: Ich glaube, irgendwann die Vertraut, sie waren mit anderen Schulsystemen. Für denen war das halt normal und ich so, oh mein Gott, und macht es das, und ich macht das. Sie ähm, waren überrascht, dass ich überrascht war und die ging mhm. dann sowieso dann sehr, sehr früh und dann eh sehr, sehr lange mit dem direkten Künstlusträgen mhm. halt ja. abgepliftet. Also der in sein, in sein Büro, mhm. sehr viel Kunst in seinem Büro, was sehr voll war das hat man natürlich aufgenommen, aber Sie waren überrascht, dass ich bin überrascht,
1: du überrascht
7: war.
1: Ich hast, da schon hast du einen Einblick das war jetzt schon ein paar Jahre her, dass du das gemacht mhm. hast? Ähm, hast du seither in Österreich eine Schule gesehen? Glaubst du da ist immer noch eine große Diskrepanz zu den Ja. ja ich,
7: habe ich habe schon gesehen, ja. also immer wieder und ich sehe immer wieder eine alte Schule. Und ja, sonst
1: ähm, da fahren Sie auch nicht mit Bürostunden? an. Also. Nein,
7: noch nicht. No, no, no. Es beginnt die Schule auch noch immer um acht, ja. soweit ich weiß, Riesenfehler. Ja.
1: Und was man so zusammen traust du. Zumindest in den Schulen, die du kennst, traust du dazu, dass die Kinder von allein in die Klasse gehen, ohne dass eine Gangaufsicht dabei ist, sozusagen?
7: Wenn nur, wenn es das Umfeld gibt. Mhm. An, also, du kannst dich nicht von, von auf anderen, okay, die werden jetzt ja. nicht mehr Gang auf Gangaufsicht. Die, die Gangaufsicht ist immer Bekenntnis von anderen, das sind, ja, ja. Die sind von anderen Umgebungen, die wir hatten, glaube ich. Natürlich. Okay. Gangaufsicht, weil es ist nicht gefährlich draußen mit Feuer, ja, und, und
1: da, Kinder in ja. Schach halten.
7: Ja, ja, es auch Kinder in Schach halten müssen.
1: Aber, was zwischen den offenen Türen, das habe ich ja bei ein paar Schulen schon gesehen, wo ja? also, sie okay. auch stolz drauf sind, aber halt nicht bei allen. Ich kann ein
7: bisschen mehr in den Schulen
1: als ich. So, ja.
7: Zu dem, was ich jetzt sagen, ich kenne keine Wiener-Schulen.
1: Das ist ein ganz anderes Tipp. <lacht> Gut, vielen Dank Melanie. Ich hoffe.
7: Ja. Und jetzt ist die Schule echt cool. Ich muss wieder gehen, wie
1: okay Speaking with Noemi, uh, last name? Alix. Alix uh, yep. from France. Mm -hmm. And she talks about her couchsurfing and travel experience. Okay, mm -hmm. to today is um, something like February 2016. 17.
6: 17. 17.
1: That's a new year now. <laughs> Bonjour, <Noémie>. <laughs> Bonjour. <laughs> okay, please tell me, where where do you come from currently?
6: So I'm from um, a small village actually, really countryside west of Paris. So it seems like an Hour Drive from the City, but it's really really countryside. And I I just grew up there. Actually, grew up in a goat farm. So my parents, my parents are actually <laughs> farm a goat
1: farm girl. Yeah, yeah, oh. exactly. Okay.
6: So I really grew up in the countryside.
1: Okay. And then what you did a uh, study or you did a school or So uh,
6: I I studied until like just before university. So okay. in France you usually like Patrol 18. About. Yeah,
1: uh, We call like. this baccalaureate. Yeah, in French. Years old.
6: Yeah, so I was supposed to go to university, but yeah. then I took one year off. Okay. I went to Australia to learn English. Okay. But uh, then and one yeah, more you year. You worked
1: on a goat farm in Australia? No.
6: I no. used to, yeah, I've been working in farms, like picking fruit. Okay. Yeah, uh, but then that's that all. like, And then I had a car, I sold it, so I had money again, and I was like, ah, oh, I don't want to work. So, yeah. Yeah. so that's, that's what I've been doing, just traveling around.
1: So you were uh, like 19 years old, you were in Australia? I was 18.
6: 18. I was 18. You had a car? I had a car. You had money? A little no. bit of money. So what, you happened, know. what happened next? What happened next? I've been traveling all around Australia, so from Sydney, uh, going all the way around the west coast, finishing in Darwin. Then I stole my kind Darwin, I had money again, because I was sort of broke. I flew to um, the East Coast, which is Cairns and all the Great Berries, yeah. so because I really wanted yeah, to yeah. see it. And then I hitchhiked the way back to Darwin and I left from there, which is like, like in total it took me 10 months.
1: So you basically lived one year in Australia yeah. out of your pocket?
6: Yeah, exactly. worked
1: uh, only as much as necessary?
6: Yeah, pretty okay. much, pretty much. That, that was the idea. And you and learned then, English? Yeah, my okay. English was okay after that, because I started from nothing to good.
1: How does uh, Australian guys uh, react to French uh, girls? Uh...
6: They, they <laughs> They're all crazy about it. Yeah. Uh, I don't know why, because of our me? accent or, yeah. or something like this. I mean, yeah. Was, uh, so you
1: had a French accent?
6: Yeah, really strong and yeah. I wasn't uh, trying to make it better because It was just so easy, like I was going to any bar and I was telling everyone I was French and everybody was just coming down, hey, you want a drink? And I had only free drinks the whole time I was in Australia, I didn't pay for one. So
1: travel advice for French girls in Australia, cultivate your accent, you get free drinks. Yeah,
6: don't yeah. work out on your accent, just yeah. take just, just <laughs> it like as bad as you can. Yeah.
1: Cool, <laughs> very cool. Okay, uh, what happened next? You returned to uh, So to
6: I Europe? went back to France and yeah. I struggled to find a job because, well, the economy was pretty yeah. down at the, the moment. So it was 2012.
1: And you were around 19 now?
6: Uh I was, ni I was 19 I was nineteen at the okay, time. Yeah. I was born in September yeah. so one more year yeah. uh then I yeah. I was uh And so I found a job for a couple of months. But you
1: don't uh wanted to go to university or study something?
6: Because it was like again one more year I at went the, back the, home, yeah, it was okay, December. Yeah, yeah. So Good you know, you. I was ex That was the worst time ever. My mom was actually really mad at me but whatever. That was sort of the idea. So your parents
1: suggested that you should do something with your yeah. life and yeah. learn something. Yeah, better. like
6: even like the last year my mom asked me again, like are you planning to do something or <laughs> and I was like, Oh, not for now, not for now. Okay So, uh, I worked for a couple of months and then I had a little bit of money and I was like, Oh fuck it, you know. Uh I was working, I was working in a, I don't know how to explain that in English. I had this uh like yellow shirt you know and I had to so I was like walking around the small villages to fill up a form um, because people I had to ask people that was from the council I had to ask people from I don't know I can't ah, remember so what you it was
1: Umfang, um, uh, questionnaire. Yeah,
6: yeah, yeah. but that, the, that, was the an or, that was an official thing so people okay, knew yeah. that I was coming and I was supposed to say just a couple. Oh, oh
1: god now I'm missing some cases. <laughs> Okay, second part, uh, Nomi arrived in New Zealand.
6: So yeah, I got to New Zealand from Asia. Uh, yeah. I was supposed to stay there for a couple of months, but then I decided that didn't want to go home, so I got a, a working holiday visa in uh, in New Zealand. Uh, I was so I was living in Auckland for about six months, so working and living there. And there you worked
1: there. at this backpacker bar, which was yeah. a rowdy place, you said.
6: Yeah, exactly, yeah. so I was working uh, in a backpacker like ball, like a yeah. cheap cheap one, cheap drinks, and like, yeah, idiots. <laughs> idiots?
1: Why idiots? Because
6: they, they were just, yeah, people were just being rude when yeah. they were drunk and they didn't really care about, like, You know, we we're just like staff, so yeah. cheap drinks, meaning people getting drunk and being rude. Yeah, that's pretty much it. And your
1: job was to still serve them drinks. Yeah, or?
6: yeah, yeah. Just okay. uh, I was just behind the bar. That's what okay. I was. That's okay. the only thing I was doing. Just and behind the, the
1: bar. It was your job also to tell them uh, it's over. You We cannot give yeah, alcohol. Yeah. So anymore. in New Zealand
6: they have really like strict laws. Uh, yeah. You can't serve like alcohol to yeah. intoxicated people. So I had to refuse them and.
1: Okay, and then and, they yeah. get more angry. At you. Uh, yeah. Sometimes. Okay. Yeah.
6: Or, or. Yeah, I told you I got caught no, like no. a bitch, and just people okay. were throwing glasses so at my face. So you quit. <laughs> so I quit. I quit. And what company? Shopping the
1: uh, 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 New Zealand. So
6: yeah, I was working in a in a cafe. Yeah. Uh, like it was all insurance companies and stuff like this. So it was like regular customers. Like I was seeing them every, I was seeing the same people every day, every week. So I got like a sort of like friendship with them. And my job was to basically remember uh, the orders and about a little bit about their life, you know. Just
1: cool. Yeah. So you were paid for your social skills.
6: Exactly. Exactly.
1: Okay. Nice. And uh you lived uh, still at couch shopping or you had uh, an uh, apartment?
6: So I was living in a in a hostel for about yeah, five, six years. Yeah. So we were just like yeah, basically like a big family because okay. we knew each other. Everybody was working and we were just like we were just like a huge family. So it a nice time. Yeah, yeah. I had an amazing time. And
1: all these jobs in New Zealand were official, so it was not such a place. Like and everything. Yeah, okay. everything
6: was like a proper okay. proper work and taxes. Are actually, really expensive in New Zealand. So what
1: happened then? I think you are around now. Uh, you're 20 years old in New Zealand.
6: I think it was. Yeah, I 19, think it was a, oh, 21, 21, 21, 21 okay, at that yeah? time, <laughs> yeah, already, because after that. Okay,
1: and then you you never get homesick and meet your goat farm and your parents so, and friends? So,
6: uh, yeah, I was sort of homesick after eight months and it was getting Christmas, so I wanted to go home because Christmas yeah, is, yeah. is a really important part in my family and, you know, it's a real family thing, so I wanted to go home and then I went to, uh, so I stayed home for about a month and I went to Burma. Burma,
1: uh, yeah. um, okay. And um, at home they don't um, suggest that you should now begin to study or something, or do something that you like? My
6: mom sort of stated, uh, but then I was like, mm, no mom, no, maybe maybe later, you know. <laughs> but no, 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 not now.
1: <laughs> okay. So why, why to Burma?
6: You China, uh, no, actually, because I met this American girl when I was in Sumatra in Indonesia, and she advised me to get to Burma as student as a as possible because uh it was just open. The country is open from ah, okay. 2011 and and people so a lot wrapping, of people are uh, actually going there and to see like the the real So you uh, the
1: first before, generation in before Ramallah. it
6: changed. Yeah. You know? yeah. So yeah, I've been there and I met amazing people. Yeah. People are really poor but like yeah. the the fact that they are really poor usually they're really generous and this mm. is what happened in Burma. Yeah. Um they don't try to rip you off like yeah. in Bali for example. Yeah. Yeah. They're, They're not
1: spoiled by too, too much. No, tourist. not at all. Right. They
6: even run after you to give you back the change, which is like wow. a, a sense, mm -hmm. not even that. So it's like nothing.
1: And in Burma, you was only tourist or you was also yeah, just, working? Uh... Just
6: traveling around.
1: Okay, just no traveling. couch
6: surfing. No couch surfing. Okay. Um I I wasn't really into couch surfing that much, yeah. not that like now. So I was just staying guesthouse and mm -hmm. just taking the train because it's really cheap anyway. So yeah.
1: yeah. So what happened after Burma?
6: So after Burma, uh, what happened after Burma? <laughs> right, I don't even know, I <laughs> too many places, you know. So I went back to New Zealand, again without much money. Yeah. And I didn't want to stay in Auckland at that time. So uh, all my friends from Auckland, they actually moved to uh, the South Island. There's this really touristic town, it's called Queenstown. So it's by a lake, mountains around yeah. and stuff like this. this is this where they had the earthquake? No, well, it's pretty one. close. Okay, like, okay, Queensland yeah. is like the middle of uh, the South Island, okay. and the where they have the the earthquake is called Christchurch.
1: Ah, okay, the yeah, town got yeah. completely destroyed, okay, so yeah, they yeah. would
6: like, you know.
1: And is there a big uh, difference from the people of the southern? No. Island or, no, or New Zealand? People, the yeah. whole
6: New Zealand people are really yeah. like chill, and yeah. it's safe out there. Uh, I even so I was hitchhiking around yeah. because I had I, I had not much money, so I was just yeah. staying for my hostel because the couchsurfing is really. Uh, it's, it's not really popular in New Zealand, there's not enough people, there's four million people living yeah. uh, in the whole country, it's pretty empty, so yeah. there was just no one, uh, so I was spending my money on accommodation and food mm -hmm. and no transport, so I was just yeah. keep around. I even got picked up by the police actually, because they just have nothing else to do. Nothing and is going on.
1: Traveling around French girls.
6: Yeah, obviously, yeah. you know, he just, yeah. like, the guy just, he was really happy to pick up a French girl. So, yeah, that's what was happening. And I got down to uh, this town called Queenstown where all my friends were. And I was broke. I had literally about 20 or 30 dollars in my pocket. Yep and I found a job in five hours, which was just great. What, what, what do you have to do here? So I was working in a supermarket actually, because one of my friends told me they, were, they needed another staff for the next Monday, and it was Friday, and she okay. was like, okay, you need to go now if you want the mm, job. So yeah. I went there, and yeah, I got on really well with the with boss, so he just gave me the yeah. job.
1: And so it was a supermarket job? So you yeah, were, yeah okay. like really easy
6: job. They yeah. just, it's such a touristy place that uh, they needed staff that could speak different languages, <laughs> so and you, know you it, yeah. yeah. He liked to mm. hire backpackers mm -hmm. because okay. they were just staying and, yeah, yeah. and going whenever. So and did his uh, really job care. come
1: with accommodation or you? No,
6: so. I was living in a massive share house in okay. in this town. Actually, we were 19 people in the house. Okay. Uh, so it was like a sort of hostel. Yeah. But like you know, we were like no one was checking out after us. We could just so, so, yeah. party all the time. We weren't allowed to, but we did. Yeah. You know, just party all the time, pretty much, just working in Sounds like you had a good life. I had an amazing life. <laughs> was great. I had really, really good time. Okay. Yeah.
1: What happened?
6: So, by left, Why are you here? Uh, I stayed there for about, mm, I don't know, five months.
1: Yeah.
6: No, not even now, maybe four months. Uh, but my visa was running out. Ah, okay. So, yeah. yeah. So, actually, I, I had to go home because my yep. visa was over. Yeah. So, I basically, I stayed all my. I tried to save, like between my parties and stuff. I tried to save my money, and I came back home with with extra money, so it was good. And I found out that uh, I could get a working holiday visa in Russia, mm -hmm. so that's what we're in right By this up. time,
1: you were 22.
6: Ooh, that was uh, okay. so basically last year. So I was I was 22. Yeah, yeah. When I get to Russia, I was 22. Okay. Yep. Uh, And so then I've been to so I was I struggled to get the the visa because it was a full month visa it okay. wasn't one year it depends no, tourist on the
1: visa so two visas that allow you uh, exactly okay, but yeah. my
6: plan wasn't to work yeah so because for French people we can only get a one month visa mm -hmm. so I wanted the longer one because Russia is the biggest country in the world yeah. so obviously it takes longer to travel yeah yeah and I dreamed about Russia for years I
1: okay. don't know why
6: I'm, that's you know that's the biggest country in the world but we don't know so much about it. That's why it's like really mysterious and stuff, so I, I, I just wanted to go. And I struggled to get a visa, like lots of paperwork, and yeah. it was really, really complicated, but finally got it. You and managed
1: to do that from France?
6: Yeah, yeah. because you have to yeah, apply yeah, for this yeah. kind of visa in the, the Russian embassy yeah. in Paris, on there. That was the only yeah, yeah. option. Right. So I went there, and this is where I started really using couch surfing a lot. Because I wanted to get into like the real like the to go to
1: Paris or to, to Russia you so, started uh, yes, from Russia. Yeah, from Russia. So,
6: yeah. I got the plane to Moscow Yeah. and basically I started from there. So I stayed about a week in Moscow, then I went to St. Petersburg for yeah. a week. All
1: with couch surfing.
6: Always with couchsurfing. Yeah. So in four months in Russia I actually stayed um, about maybe maybe one week, ten days in a hostel. Hostel okay. guest house, yeah. Out. yeah. yeah. Otherwise it was oh, only always south surfing. People are really into it, like Russian people yeah. really want to meet foreigners.
5: Uh -huh. So every yeah. time I get
6: a horse in like yeah, yeah. a few hours. All the time, everywhere So yeah, basically, St. Uh, Petersburg, then I went all the way to Murmansk, which is yeah. over the Arctic Circle. Yeah. I wanted to see Northern Lights, yeah. but didn't get lucky. Too bad. And it was cold. It was starting to be mm. cold. It was like the beginning of December.
1: And how you make with the language? Um, yeah, you can buy with your English in Russia, or have you uh, started host, learning Russian? Or? With
6: my host, it was okay. Yeah. Uh, I sort of knew like the basics of Russian language yeah. uh, from school because yeah. uh, I took uh, with my with you took my Russian classes. Yeah, I took Russian classes because we had actually a school trip to Moscow. Mm -hmm. so I was 15 okay. when I got there, just for okay. just for a week. I couldn't speak Russian actually mm -hmm. but I knew the alphabet and the pronunciation. Yeah, yeah. So yeah. I I went to Russia like without speaking much Russian.
5: Okay.
6: It's okay. You yeah. can manage. Yeah, you can yeah. manage. You need to learn like a few words and to yeah, you yeah. buy your train ticket, you yeah. just write everything you need on a piece of paper, you smile, you give your passport yeah. and this They And generally, like you had the
1: impression that people were friendly to you, especially as a Western yeah. tourists. But
6: like uh, Moscow, not yeah. so much. Okay, because yeah. There's yeah. That's any like any big yeah. city, pretty yeah. much. Saint Petersburg was more like relaxed, a mm -hmm. lot more than Moscow. Yeah. And as soon as you pass the rail, when you get yeah. to Siberia, people yeah. are just amazing. Okay, um, I mean, so many generous people. Yeah. like you know, that's the total opposite of the idea we have of Russian yeah. people. yeah. yeah. So yeah, it, it was just, just great, even in in the train. Mm -hmm. In the train, like people were offering me food and drinks, a lot of drinks,
7: mm -hmm. way too
6: much. Uh, yeah, just because I was a foreigner, actually, yeah. people thought I was Russian, but I see that There's not so much them, French
1: girls around running there. Well, there's not yeah. so much
6: foreigners and yeah. not in winter time.
1: Okay. We're thinking Russian in winter.
6: Obviously, you know why? Because for me, Siberia I means cold. I had this image, like anyone got the image, if I tell you Siberia, even. going Things, you yeah. straight away about the cold, right? Yeah, of course. So I wasn't saying to visit in summertime. It's the yeah. point, you know. And I wanted to see a Lake completely yeah, really yeah. frozen. Yeah. So that, that was the idea. So I traveled uh, all the way to Vladivostok. Wow. Which is, yeah, sort of And people. how you
1: traveled in Russia, you paid for the transportation or you yeah, also train. hitchhiked the train? Okay. train. Uh,
6: I hitchhiked once yeah. because I had to do it, but yeah. it was minus 18.
1: Oh, it's not And no, no,
6: like you're yeah. really, literally freezing your ass. Um, don't want to do it. Do, uh,
1: do you um, learn, is there a hitchhiking culture in Russia or is it better? Yeah, better? it's quite. Like, yeah.
6: Apparently in summertime it's yeah. sort of popular, but the, yeah. the distance are just huge.
1: Yeah, yeah. Mm -hmm. So it
6: makes it more complicated and okay, people okay. think it's not that safe. So yeah, yeah. But young okay. people do it because they don't okay. have money.
1: So, and then you uh, you stayed a full uh, visa time in Russia?
6: I was supposed to stay three months. So yeah. my visa was for four months and yeah. I still had some money. So I was like, oh, you know what... But was you was not just
1: working in Russia? No, you were just no, no. Spending. People
6: offered me jobs, like really? as an English teacher or French ah, teacher yeah. in schools. Wow. A lot of people told me, if you're running out of money, just get to the first school yeah, and no. you will get a job straight yeah. away. But it wasn't so much money and I, I wasn't... My visa you had was money. <laughs> I had sort of, yeah, not yeah. so much, okay. but enough. Uh, but when I get back to Moscow, I had like only 200 euros yeah. left, and my I missed my flight actually. It was yeah. after three yeah. months, and I just missed it. I couldn't change it because of whatever reason, and so I, I ended up in Moscow. I was like, okay, should I just buy myself a plane ticket or just um just cross Europe? Because mm -hmm. basically, there's no sea yeah. or anything yeah. like this. You can just cross overland. Yeah. So obviously, I choose the second option because this is more fun. <laughs> uh, so two more uh, weeks of traveling and. Um, I went to Latvia. I found so a you horse. go to the
1: Baltic countries. Yeah,
6: exactly. Yeah. I went to Latvia. Uh, mm -hmm. Because I wanted to do this rig actually, yeah. I found a horse couch Couchsurfing. He pretty much, basically he showed me around the whole country in three days, which mm -hmm. was just awesome. Really, really good experience. And then also because of Couchsurfing, I found this um, this guy, he he told me that his mom was going actually all the way to Vienna. She's living in Vienna. And he said that if you want to, um, she can drop you off whenever you want to. I was like, sweet, that's nice. So she dropped me off in Poland for free. Mm -hmm. So I get a lift for free. Um, so in Poland, I stayed in uh, Krakow, Warsaw. This was 2016 now, you're speaking? Yeah, uh, 15. 15, ah, 16, okay. Oh, no, 16, 16 yeah. That was the yeah, yeah. uh, beginning of spring last yeah, year. Yeah, yeah, okay. Um, yeah, about March, April and then so across uh, Poland as well, Czech Republic, I had one of my friends living Can in Prague. Can I say
1: that there would have been more direct ways home if you were watching, but you enjoyed Yeah, I really wanted
6: to like yeah. see a little bit of Europe, you know, yeah. I had not much money, but I was just hitchhiking and get hosted by people and couch surfing. And couch surfing <laughs> yeah. so it was okay. It was okay and I just wanted to see a few places. So I stayed basically one week in Poland, which I really enjoyed, so yeah. that was like the culture is really... Really cool out there, We nice lots of history. I met actually a lot of foreigners in Poland, ah, okay. a yeah. lot of them, but I met a few Polish people, yeah. they were just, yeah, they were pretty cool as well, yeah, yeah really, really cool. So and then I hitchhiked to Prague, mm -hmm. uh, stayed about five days with my friend out there, and then um, she knew a guy, an American guy, uh, who's living in Germany, mm -hmm. so I got hosted in an American army base. Wow. <laughs> yeah, I, that was in the past. So actually, okay. he one night in Germany, but I was in America. Yeah. <laughs> that, that was just a really good experience. You know, okay. it's like a whole town out there and stuff. And I told him I was hitchhiking the next day to Strasbourg. So mm -hmm. I was in Nuremberg that day. I was hitchhiking my way to Strasbourg. And
1: Strasbourg is back in France. So
6: back yeah. in France, yeah. yeah I will, uh, because I wanted to stop there. People yeah, told yeah. me it was really pretty. I've never visited it. And I, I told the guy, so I was hitchhiking there, and he, he was sort of worried. Me, like he was worried.
1: Worried. Oh, okay. Uh, me hiking. Yes.
6: And he asked me like two times, "Where are you going? Where are you going?" So yeah. I call him Strasbourg every time. And uh, after ten fifteen minutes, he was like, "Okay, I'll buy you a bus ticket." So he he was really kind. He was really generous. He bought me a bus ticket to Strasbourg. And I was just like, "Thank you, that that's all cool. you didn't yeah. have to do that, but, you know." So I ended up in Strasbourg. I got hosted by a, by a really really cool girl out there couch for cow surfing as well for about. Uh, Two three nights. This I was
1: think? the first time you yourself uh, in France in your own nation. Yeah. Yep. Yeah. How was time?
6: that? It was good. Like the girl, she um she wanted to travel alone, but she yep. she never did it because she was mm -hmm. scared, and yeah, she wanted yeah. to have like a you know to talk to somebody who actually did it.
1: So you gave your travel experience. A
6: lot of advice, yeah, and okay. she was really ha happy about it. And then the next month she was actually so it going to. become her role island. model or
1: something. <laughs> so, so talk, yeah. you know? we,
6: we just got on really well together, and then I was like, okay, I had um. How much? Maybe 20 euros left in my pocket and I, was like, I can't be bothered to. you. in Strasbourg, but you yeah. need
1: to go to Paris, I think exactly. that's more than 20 euros. You know, that yeah, yeah.
6: pretty much. And I found a bus ticket for 12 euros. Ah, okay. I don't like to hitchhike in France, yeah. I don't know why, it's my own country, uh -huh. I don't okay, like to yeah. do it. So I just uh, I just get the the train mm -hmm. uh, to Paris and then I get a so the bus to Paris and then I get a train to my home and I call my mom, she came to pick me up. And, and then the,
1: you come home without money?
6: Without money, okay. I had exactly 8 euros, 30 cents in my pocket.
1: And you were 22 years old, that was last year?
6: 22, yeah. 22. Yes,
1: 22. 22 without money, no education. that's
6: <gasps> well, pretty much. Well, I could speak English, you yeah, know, yeah. Like okay. of travel experience. Okay.
1: So, let me guess uh, your parents again suggested <laughs> learn from. <laughs> My mom
6: was sort of mad at me, uh, she was like, what the fuck have you been doing, you know? And I found, I was really lucky, I found a job in three weeks.
1: In your home area?
6: No, in the Alps. Uh, right. In France, okay. in the Alps, okay. uh, so the French side, yeah. so really close to, actually five, five kilometers away from Geneva.
1: Okay, yeah, from really, yeah. Really, really, yeah.
6: really close to Switzerland. Uh, I've been working here for six months. Okay. And they provide me for accommodation. So it so does
1: cost uh, cost also money and uh, living and food. Mm,
6: food. No, no food. No food, but, but just accommodation. Bed. Okay. Yeah, yeah, accommodation. I had like okay. a small studio for and me. This
1: was also a tourist job. Or?
6: Yeah. So I was yeah. working in a camping as receptionist because they were looking for staff that speak properly. English. English. <laughs> exactly. <laughs> so here we the go. the uh,
1: French people really don't they, 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 they don't so good with English. Or well, don't apparently like
6: the, the last two years they yeah. hired a receptionist. The girl apparently. Uh, were studying um At university, they were supposed to speak yeah. good English and yeah. stuff like this, and they couldn't. She had the degrees, but not the skills. Exactly. So and you I mean, the
1: other way around. Exactly. Okay. But
6: like people usually don't want to give me a job because I don't mm. have the I don't have the degree to prove mm. my, my And so level you, also. your
1: passport with all these stamps served uh, enough as a degree that you said I was in New Zealand. Yeah, yeah, she
6: gave she gave me the job. Like my boss gave me yeah. the job because, because of, of you
1: uh, not of studying the, but traveling. Yeah, so she history. saw okay, that yeah. I yeah. been
6: living in English-speaking country. Nice, yes. So yeah, that was that was my okay. idea. And so I stayed for about yes, six months, uh, just okay. saving up all my money. Yep. And now here I am, sort of. Uh, I went back home for about two weeks. After that, yeah, and I went to uh Holland because I visited some friends in Rotterdam. Hot camping
1: or direct friends? You had friends. Them Yes, okay, friends.
6: Yeah. Uh, actually, a girl in Amsterdam that so it was, was
1: friends surfing.
6: Sort of, yeah. yeah. Uh That I met in this girl in Amsterdam. Mm -hmm. I met her in Malaysia. Okay. She was back.
1: Okay. So here you go. I was in so Amsterdam. You visited the friends. And yeah. Paid only for the transport, I think.
6: Yeah. Yeah, yeah pretty much. And,
1: uh,
6: and then I went to Scotland for four weeks. So really okay. We wanted to travel Scotland. I mean, a man the last summer that he told me a lot about it. So okay. it was actually okay. I'm going to go to Scotland. So I've been there for a, a month, and then it was Christmas time, and so there I just went back was home. Couch
1: how, how I you I did, did it in, in uh, twice. Yeah, Quite okay.
6: because there's not so many people in Scotland okay, again. Okay. Like, I wanted to go to the islands and stuff. Okay, like this. Yeah, yeah. There's just there's not many people. So,
1: you made like normal tourists, you paid for a pet, pet yeah. and breakfast or yeah,
6: something? Yeah, uh, well, for hostels, but also, yeah. hostels are really expensive in Scotland. Okay. okay. Like, traveling in Scotland is really expensive. In
1: Scotland, you did uh, hitchhiking or you. A little you're, bit, but it yeah. was cold. Uh -huh, okay. It was cold
6: and I just couldn't be bothered. So, okay. you know, I was just like, oh, I got some money, it's fine. So, yeah.
1: I don't know uh, if we have that on tape. Uh, you said uh, you had once uh, in Germany or somewhere uh, a hitchhiking experience where you hitchhiked exactly one minute for the first
6: uh, uh,
1: car stop. Yeah. Is it usually like that that you yeah. get picked up really fast? Yeah, I okay. get picked
6: up really, really fast. Like
1: usually. And just for our listeners, five minutes. those people who pick you up, they don't even can hear your French accent because they don't know that you have one. They don't one. know. Yeah. So it must be something else.
6: People think I look like when I was in Russia. People thought I was Russian. I yeah. look. I get a yeah. proper. Say yeah. it, but I, I couldn't speak the language, so yeah. uh, I can fit pretty much anywhere. I okay. had a lot of friends from uh, South America in mm -hmm. New Zealand. Mm -hmm. People thought I was Argentinian or Brazilian.
1: Okay.
6: And I, I just can't speak the language, so I was like, no, no, no. When I was in Holland, people thought I was the local. So as well. whatever
1: they fantasize about, uh, they project yeah. it into you. Yeah,
6: exactly. Okay. So because I don't have this really strong French accent that everyone okay. has, and every everybody thinks that I'm like a sort of local or that I'm from like okay. you know they think I'm from Europe, but they don't really know where. So all the time it's like Germany, because German yeah. people speak quite good English, Germany, Holland, all these kind of countries. I don't know why. But yeah. So you
1: fit always in the category of girls we would pick up for the street and give a ride.
6: Well, pretty, yeah. Yeah. Yeah, pretty much. Nice. It, it's really, really easy for me to get a ride yeah. because I'm traveling alone. Yeah. Uh, I get a backpack so people can yeah. see that I'm actually really traveling. I'm a girl. I'm young. They're not scared. Like, either couples,
1: yeah. people with yeah. kids. So, you scare uh, nobody. Yeah. The yeah. other way around, I think a lot of uh, people ask you that uh, is it not scary what happens if you get picked up by a creep and then he try to sexual assault you or rob you or something? I
6: would say, like, that's life. Put yeah. Uh, you know, things. <laughs> But it, it never happened happen to you. No, it never happened to me. Um, and, I mean, I. I can sort of like feel it if people yeah, are, not you know, in, yeah, in yeah. in a second. You, okay. you see if you go on yeah, with the person or not, and I will refuse. Yeah. Never happen. Before okay. and uh, hopefully it's not gonna happen. Yep. Uh, no, so far it's been just great. I okay. met a lot of really, really good people. I hitchhiked, yeah, over 8000 thousand kilometers yep. now. Either in Australia, in New Zealand, in England, as well, I did it, yep. in France. So like this yep. summer I was, yep. uh, last summer I was uh, traveling a lot around France and Switzerland. Mm -hmm. And transport is just crazy expensive out there, so we're just yep. hitchhiking.
1: So I'd never, neither with uh, hitchhiking nor with couch surfing you had really uh, creepy experiences. One that one. Can you explain?
6: Um, in Russia, uh, I arrived really late at the, the guy's place. Yeah. Uh, it was already like 10.30 or 11. It was minus 30 outside mm -hmm. and I felt really, really uncomfortable. I don't know, but I just felt so uncomfortable the way he was talking yeah, yeah. and stuff like this. I was really scared. It was like your
1: host, uh, couch surfing host. That was yeah. my
6: couch surfing yeah. host. And I mean, uh, it was either he was either killing me, so hopefully I was like, hopefully he's not going to kill me. Yeah. Either I'm just going to die outside because it's too cold. Yeah. It's the middle of the night, my son's going to die in yeah, a second yeah, yeah. because of the okay, cold yeah, yeah.
1: stuff. So, so what you did?
6: I actually slept with my taser. I have a taser, I okay, slept with yeah. it. Nothing happened. Okay. Hopefully for me nothing happened. But I just left. I I okay. just left the next day. I was just like no, uh, I'm so not but
1: obviously uh beside of making a bad impression he did nothing
6: No. No So it
1: was just you had a bad feeling.
6: I had a really, really okay. bad feeling. Mm, I was okay. actually scared, you know, that okay, was the yeah, first okay. time I was yeah. actually scared. Um so yeah, um mm. now I'm trying to be like really careful. Yeah, yeah. But I mean you never know. For me it's like if something has to happen it's gonna happen. Sort of, okay. sort of bad to say, but this is like yeah, yeah, it yeah. to be like this. So.
1: But you would not, uh, this this off chance that something happened bad to you, um, you would not swap that for the chance of not traveling in your style of life. What well, What do you mean, like? So you still practice. you still travel, you still do couchsurfing, you still go hitchhiking because, uh, do because you I accept trust some people. Yeah.
6: I trust that the world is not so bad. So yeah. you know, there's yeah. a lot of a lot of yeah. good people. Okay. And sometimes maybe you're just gonna meet the wrong ones. Yeah. It happens. Okay. Uh, there's idiots everywhere. pretty yeah. much. But so far, I had really, really good experiences. People have been really, really generous to me. Yeah. Um, And you
1: like this experience I love you it. I love it. I'm actually get.
6: traveling because I love to meet people. Mm -hmm. uh, like right now, I could, I could afford, because I saved up like quite a lot of money last year, I could afford to pay for a hostel, mm -hmm. pay for the train or the bus, or the transport. Yeah. But I, I'm just not going to meet anyone. Even in hostels now, you're not meeting that many people. You know, there's 10 people in the room. Yeah. You get in, you say hi, everybody's looking at you, but no one's entering. You just can't even make it. Yeah, And couch that is
1: It's personal. You, yeah you yeah. you're on couch yeah. because you want
6: to meet people, so we already have a like a yeah. sort of like thing in common yeah, yeah. with my host or you know with the people like I'm gonna share a moment with you
1: so you actually meet people who not looking in their smartphones but in your eyes and exactly with you. yeah exactly
6: wow. <laughs> just yeah this strange thing. for
1: your generation <laughs> it
6: is right it is because people are just stuck on their phones yeah, all the time yeah. and i'm I'm feeling that this is wrong I mean if you want to meet people, yeah. we'll just go for it, yeah. share a coffee yeah. or something like that.
1: Okay, and uh, right now uh um, you' traveling Europe, and we so will I hopefully am... have another record where you yeah, start <laughs> in my next, next two years. <laughs> can, can you <laughs> just say from the perspective now, you now just twenty two or twenty three and you now non-stop uh, traveling science?
6: Well, uh, not non stop. Uh, 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 like mostly
1: traveling science. So, I spent your night 18.
6: Yeah, yeah. Basically, yeah. Just the short breaks like to work
1: uh, to fill up your Working, uh, yeah. traveling, working, traveling. It's yeah. like the
6: story of my life, sort of. So, it's been it's been five years. At the beginning of the year, in yeah. January, it's been five years.
1: But I'm mostly interested in how, how you deal with your parents. Uh, don't don't uh, people say, look, you should probably be degree and something. I don't want to travel. It will work in the travel industry. they're actually pretty proud of this, you know, saying, like, hey, my daughter. I or learned a
6: lot be, like, because of traveling, mm -hmm. I learned a lot more than I, I would have done if I was going to university for example, yeah. I would never get like that so level of English. By doing. I learned a yeah. lot, a You're, lot about yeah. people, a lot about like the world, about myself as well. Yeah. I used to be really shy and yeah. now I'm not anymore, You're not in, okay, I yeah. wouldn't do that, I wouldn't yeah. like, speak to you like this, probably not. Mm. So, yeah, also,
1: um, you make a very optimistic uh, impression about your own future. So you're very sure you will find uh, some job related yeah, to yeah. the travel industry? Yeah, or you, make it, no worries. If you worry.
6: really want to, you can. Yeah, and yeah. I mean, I have a European passport. I can pretty much go yeah. anywhere I want in yeah. Europe. Even if in France it's really bad right now, we mm -hmm. can't really find that many jobs. And You can just get to another place. Just go somewhere else. It's, I think it's, it's easy to say that, but it's also easy if you really want to, just get out of the place, find another, another place yeah. to live, live out there for a few months, and that's all.
1: Can we go back to the time where you, when you was not traveling, when you was like 16 years old or so? Do yes. you already dream from traveling back yeah. then? Okay. Yeah,
6: a lot. I dreamed about travels a lot. Like, and I the guess you I was traveled with your parents, with
1: something something Yeah, sometimes yeah. I, yeah family actually, uh,
6: my parents, they really like to travel. My yeah. dad, he's mm -hmm. uh, always going to Madagascar. That's ah, really, like, okay. his country. He loved it. I've never okay. been there, but I will go yeah. from there. And my mom as well, so when I was. Uh, yeah, was. Uh, when visit so a family. <laughs> sort of, yeah. We yeah. really like to go yeah. overseas in this country. Mm -hmm. Things like this. So I've been to Greece, Italy, Dominican Republic with my mom.
1: But you know yeah. from a pretty young age that as soon as I'm finished with school I will go traveling or was it not... Uh,
6: I wanted not to the... but I was sort of like too shy to yeah. talk about it and actually when I told my parents that I wanted to take one year off uh, yeah. between my travels yeah, yeah. and I wanted to learn English. Yeah. My dad he knew some people that actually... Um, their nephew or their mm -hmm. son, the yeah, yeah. kids or whatever, they did a working holiday visa overseas. Yeah. Mm -hmm. So he told me about either Australia or Canada. Okay, I had a look about that, mm -hmm. and my dad was really supportive because okay. of this. So actually, I left because of my dad, which is okay. which is good. Mm -hmm. he really, cool. they, my parents always like behind me, telling me yeah. if you want to do it, just do it. Yeah, you know? yeah. Which so they which is supported good.
1: you, nice. A
6: lot, yeah, yeah a lot, yeah. which is really nice.
1: Have you any? So I think this podcast will not have many 16 years old girls listening, but in case they are, have you any advice for them? Like if you're young and shy and, and still in school, go uh,
6: so go for it. Like just really, go it, it, yeah. just go for it. The the world is not that bad, and people mm. will help you a lot. Yeah, it's amazing how. Especially people if you have a
1: friend, just them.
6: Maybe maybe there's a reason, <laughs> but like especially for a girl, I think
1: yeah, people yeah. are
6: really they're not scared of you.
1: Yeah, yeah. So and they they, they, they yeah they really open, want yeah. to try to protect
6: yeah. you to help yeah. you probably a lot more than if uh, if I was a guy, you know yeah, what I mean? Yeah. Because people it's have this scary. idea of like a guy usually he can deal yeah. with things, he can deal yeah. with problems, he can deal with people, and a girl no, it's sort of like we're yeah. like the little fragile thing. Even if we're not, I know I'm not. I know I'm like confident, enough, yeah. I can. Like, if people come to me, come to bother me, I'll just tell them to fuck off and it's done, you know? Yeah. But at the beginning, yeah, it wasn't that easy. Now I know what to do, I know how to deal with people and yeah, I learned a lot about that. So I'm like, I look confident enough, people don't come and bother me, usually, okay. yeah.
1: So generally, you can advise your lifestyle of traveling if you're young, yeah. do it.
6: Yeah, if you really want to do it, just, just go for it. I mean, and if it doesn't work, you just go home. That's all. And go really, study. <laughs> and go study, exactly. Well, I was planning to do it, you know, like think about it, think about what I want to do. Because people, like life is supposed to be like that. We now in like our society. Like we're supposed to uh, go to university, then like, get a degree, find a good job, get married, have kids. That's sort of like yeah. a, the the way yeah. to live. But I don't want that for now. I just for don't now, want yeah. that. No, I don't you want can it. still do it. Still maybe young. later. Yeah, yeah maybe you later see. I will be like, okay, I want to settle down. I'm just tired of this kind of life, just moving around all the time. <laughs> maybe I will. Maybe okay. not. I don't know. We'll see.
1: Merci beaucoup for this interview.
6: Merci beaucoup. Au revoir.